0: Welkom, beste luisteraars, hebben
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Tim? Tim, hoe ben je? Hé, hey Paul. Ja, sorry, ik kom net, net terug van Tilburgs Kermis. Oh, is het weer zo weg? Was het wel of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, we zijn vanmiddag, hebben vanmiddag de hele middag rondgehangen in, in Tilburg. Ja, nee, was eigenlijk wel tof. De aangepaste coronakermis, natuurlijk. Uh, maar er was eigenlijk nog best wel veel te doen. Uh, een behoorlijk aantal pleinen waar nog heel wat kermisattracties uh, op stonden. Dat was eigenlijk uh, aangenaam rustig. Hm. En de attracties stonden wat verder uit elkaar. Dus eigenlijk een uh, Tilburgse kermis zoals je misschien wel vaker zou willen. Maar hebben we hebben een hele toffe middag gehad uh, met, uh, met het hele gezin. Heel veel uh, attracties gedaan. Uh, lekker gegeten. Dus uh, ja, echt een topmiddag gehad. En blij dat, uh, dat we uiteindelijk toch nog iets van een Tilburgse kermis hebben dit jaar. Ja,
0: daar wordt wel ieder jaar bij voor jullie.
1: Ja, absoluut. De kermis, uh, zeker de Tilburgse kermis, is wel echt een... Uh, een must-do. Zeker voor mij als geboren en getogen Tilburg natuurlijk. En zeg, zo nog een beetje die kruikenzaak erin houden. Ja, absoluut. En ik vind kermis ook wel een, een guilty pleasure hoor.
0: Onder die categorie mag het wel scharen, denk ik. En <laughs> ja. de vorige aflevering viel het eigenlijk
1: net buiten, maar we kunnen het nu wel doen, denk ik. Loepings gefeliciteerd met jullie tienjarig bestaan. Ja, inderdaad. Wessel en het, het hele team daarnaast. Super gefeliciteerd met, met jullie tienjarige bestaan, inderdaad. We zijn wat laat met onze felicitaties, maar volgens mij zaten we ook in een of andere YouTube-video gefrot. Ge, 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 ge. Uiteraard, ja. ja. Uh, mocht je nou trouwens meer willen weten over loopings en, uh, en Wessel... en uh, wat er die tien jaar zo al gebeurd is. We hebben een kleine twee jaar geleden... Hebben we een uitgebreid interview gehad met Wessel. Dat was aflevering 60 van Kleine Boodschap. Lijkt inmiddels alweer een, een eeuwigheid geleden. Ja, en daarin hoor je eigenlijk uh, alles over loopings. Dus uh, wil je wat meer weten daarover... luister zeker aflevering 60. En uh, als we het dan toch over luistertips hebben... meestal doen we dat aan het eind van deze aflevering. Maar we beginnen nu met, uh, met, gewoon met twee tips. Want Paul, jij bent... Uh, de gast geweest in een andere podcast, hè?
0: Dat klopt, ja. En eentje waar jij niet per se tussen had gepast, denk ik, Tim. Nee, niet? Nee, dat is met nerds om tafel.
1: Nou, ik vind mezelf toch ook wel een klein beetje nerd, hoor.
0: Ja, dit gaat wel meer om de nerds en de
1: digitale hoek, in veel gevallen. Ja, dan is het inderdaad beter dat ze voor jou hebben gekozen, ja. Het was
0: seizoen 7, aflevering 14. En dan hebben we net iets andere telling dan wij. En het ging erbij over dingen die ik met mijn werk doe, maar ook de Efteling. En ook wat digitale innovaties daaronder me heen, die kwamen aan het einde even terug. En ook een stukje van mijn Nintendo-verzameling. maar Daar hebben we het maar heel kort over gehad. Maar een groot deel ging wel over de Efteling. Vonden de man aan tafel
1: ook wel interessant. Ah, kijk. Ik ben heel benieuwd. Hij is op het moment dat we deze nieuwsaflevering opnemen... Is hij eigenlijk, staat hij eigenlijk pas net online. Dus ik ga hem zeker luisteren. En we zullen hem ook even linken in onze show notes. Hè. Die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. En dan de follow-up, we kregen
0: wat follow-up over aflevering 161, dat waren reacties van luisteraars. En daarover schreef Jonas van der Vloed, net aflevering 161, reacties van luisteraars beluisterd. Hier wordt verteld dat een BNM flying misschien te intens is voor in de Efteling en oncomfortabel. Nu, de originele in Altentaus is taal niet intens, dat was ook een eis van de ontwerper. Doel was een leuke aangename vliegervaring te hebben, het liggen in de beugel is alleen oncomfortabel als je te lang in de breakrun moet wachten. Laat die flying maar komen, maar ik ben ook niet
1: tegen inverted. Ja, dat is toch een, een geruststellende gedachte. Dan uh, blijf ik bij mijn punt dat een uh, BM Flying zeer welkom is in de Efteling. Ik ben zelf wel bekend met de Air, of volgens mij is het tegenwoordig
0: uh, is het een of andere Virtual Galactica huppub uh, of zo. Uh, met een, met een VR-bril. Die achtbaan die is dus helemaal niet hoog. Die is maar uh, volgens mij 20 meter hoogteverschil heeft hij in totaal of zo. En dat is het hele punt van een achtbaan die op strookrijk kan verschijnen. dat hij tot 60 meter hoog kan zijn. Als je die ruimte dan gaat oppo, aan een achtbaan die 20 meter hoog is, want dan is hij comfortabel nog uh, met die hoogte. Uh, dan schiet er niet echt op, want die andere flyings die zijn volgens mij 35 tot 40 meter hoog of zo. 45, tikt er misschien eentje aan. En dan, dan, dan zit je dus wel in die pittige categorie. Ik ben nog steeds wel, denk ik, voor een mega inverted of zo. Ja, of voor een, een, een,
1: een hypercoaster van
0: Intermin of zo, hè? Ja, dan hebben we wel weer een achtbaan waar we ook in zitten. En ik denk dat dat een beetje hetgeen is wat ze in Efteling moeten gaan bekijken. Of dat er nog achtbaantypes zijn die we niet hebben, waarbij je niet gewoon in een bakje zit. Want buiten de baron die dan floorless is, waar je in principe ook nog steeds zit, is het wel ieder
1: type wat we op dit moment hebben nog. Nou, ik heb wel de ideale oplossing, Paul, voor strookrijk dan. Als we dan toch tot 60 meter hoog kunnen, dan zeg ik gewoon uh, zet een B&M Flying neer en een mooie droptoren en dan, uh, dan hebben we het beste van twee werelden. En nog een hyper erbij, want dan kan die flying lekker laag blijven. Gewoon nog een achtband in. Ik hoor alleen maar goede dingen. <laughs> Als er en, nog maar wat geld over is voor het thema. Precies. Um, hadden, ik kreeg ook nog een follow-up op onze vorige nieuwsaflevering. Dat was aflevering 162. Um, daarin hadden we het over de speciale jongerenwachtrijen. Zeg maar de speciale wachtrijen voor jongeren tot 18 jaar. En daarbij was er even onduidelijkheid over van hoe worden die nou, die nou gebruikt. Waren hadden berichten opgevangen dat, uh, dat telkens één achtbaantrein werd gevuld met de reguliere wachtrij... en één achtbaantrein daarna met de jongerenwachtrij... Maar we kregen wat verschillende feedback. Uh, Vogelrok 98 die zei bijvoorbeeld... Uh, jongeren tot 17 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden... dus ze vullen de treinen eerst met oudere mensen... en daarna vullen ze de gaten op met jongeren. Daarom is dat een aparte rij, al dus een medewerker. Dus niet trein om trein. Uh, maar Ramon Heren die zei... gisteravond vulden ze treinen van poort 9 tot met 1... met steeds een poort tussen als huishoudens niet bij elkaar horen... en 10, 11, 12 werden gevuld met jongeren... En dat laatste, dus de uitleg van Ramon lijkt me iets plausibeler, want uh, als je jongeren gebruikt om alle gaten in de trein op te vullen, je moet wel anderhalve meter afstand houden tussen jongeren uh, en mensen van boven de 18. Alleen jonge onderling hoeven die afstand niet te houden.
0: Had ja, ik denk dat het uh, dat best zou kunnen, dat ze die laatste waagjes als ze die gewoon uh, flexibel vullen. Dat zal af en toe bijvoorbeeld rijn 9 ook vullen, dus 19, 11 en 12. Een beetje afhankelijk van hoe druk bij de wachtrij zijn. Dus als de jongeren wachtrij drukker is, dat ze dan iets meer mensen van die rij achterin zetten, dan wat open laten, dan uh, met de reguliere rij vullen. Of andersom, als de reguliere rij vol is, dat ze wat minder uit de
1: jongere rij pakken en uh, op die manier een beetje die balans bewaren. Dat kan dat natuurlijk mooi. Ja, maar de clue is natuurlijk wel dat je dus wel anderhalve meter afstand moet hebben tussen huishoudens van mensen uh, van boven de 18 jaar. En uh, dat het alleen niet hoeft als je jongeren bij elkaar zet.
0: Precies. Hey Tim, we hebben ook een tip gekregen, daar heb ik zelf gratis gebruik van gemaakt. Oh. Je had het
1: de vorige keer over het boek The Amusement Park. Dat dat echt een boek
0: was om te smullen als je er iets om die geschiedenis gaf. Nou,
1: daar had ik het niet alleen de vorige keer over, hoor. daar heb ik het volgens mij al drie afleveringen
0: over gehad. Misschien dat ik het er in de toekomst ook over kan hebben, want uh, we kregen de tip van Jochen dat hij dus beschikbaar is nu als e-book via Apple iBooks. Ik weet niet of hij op andere platformen beschikbaar is, maar daar heb ik hem in ieder geval
1: gekocht voor euro. En dat was een prima prijsje. Ja, zeker. Ja, het is echt een, een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de, in de geschiedenis van het ontstaan van de, van de pret- en themaparken. Dus uh, dit maakt hem alleen maar toegankelijker. Ik weet zo niet of dat ik dat ben maar daar kom je wel vanzelf achter als ik hem ga. Daar kom je zeker vanzelf achter, want als je dat niet bent, dan uh, ben je denk ik na een paar pagina's ook echt afgehaakt. Nou, dan waren het een paar pagina's van een paar uh, tientallen centen de stuk. Dat was wel de moeite. Je ja. kan hem ook wel een keertje lenen bij mij, Paul.
0: Ik heb hem nou, ik heb hem nou.
1: Oh ja, dat is waar. We hadden natuurlijk ook nog aflevering 163, waarin we onze masterplannen voor de wereld van de Efteling presenteerden, samen met Danny en Niels. Mm -hmm. En we kregen onder andere wat leuke feedback van Siri Daniel. Die had wat, nog wat leuke, innovatieve ideeën voor het golfpark, wanneer dat sluit. Zij zei namelijk van, kun je niet die vennen op het golfpark bijvoorbeeld gebruiken als natuurlijke zwemvijvers? En misschien kan je een deel van het groen ook al gebruiken als een soort voedselbos. Waar je uh, bijvoorbeeld groentes en fruit kunt kweken voor Bosrijk en het Loonse Land. En waar mensen ook zelf uh, uh, voedsel kunnen verzamelen. Een beetje als een soort van zelfpluktuin. Misschien kun je daar nog wat met, uh, met educatie doen. Paddenstoelen, vlinders, et cetera. En ik vond het allebei verrekkens uh, goede ideeën om het uh, zo maar te zeggen. Ja, en heb je daar
0: zelf nog ideeën over, dan hoor je die ook graag. Hè? Dus als mensen zelf nog een mooi plan hebben, een mooi masterplan voor de wereld van de Efteling... Studie zeker naar op, en wie weet als we er voldoende krijgen maakt we een losse aflevering van en anders dan pikken we er een paar uit die we nog behandelen als reactie. Precies. Zullen we dan eens naar de hoofdonderwerpen gaan Tim? Ja,
1: lijkt me goed. Dan gaan we het toch weer over Max en Moritz hebben. Ja, hij blijft terugkomen inderdaad, zolang er nog kleine wijzigingen zijn en ons nieuwe dingen opvallen. Nou, ja, dit keer zijn we er wel redelijk rap doorheen denk ik. Even wat nieuwtjes nog over de overkapping. Ja, inderdaad, de overkapping van vrouw Bolders die is nu dus echt open en in gebruik. En ik liep er uh, laatst uh, langs. Op zich uh, erg onder de indruk van de overkapping zelf en alle decoratie. Alleen tot mijn verbazing hebben ze nou weer een coniferenhaag aangeplant. Uh, waarmee dat ze uh, een deel van de overkapping uh, afschermen van het uh, zeg maar doorgaande pad vanaf de entree richting Fata Morgana. Vond ik een beetje jammer. Ik vind een, een coniferenhaag van twee meter hoog vind ik altijd toch wel een klein beetje een zwakte bot. Waar
0: staat hij dan? Staat hij dan... Achter de houten planken, zeg maar, achter de houten wand of staat hij daar links van?
1: Nou ja, hij staat denk ik op het moment als je, als je de hoek omgaat. Uh, want het is zeg maar in, uh, in de open gevel. Dus waarschijnlijk uh, had, vond men dat er toch iets te veel inkijk was of zo in het uh, overdekte terras. Uh, en uh, een deel van, uh, van die ruimte is dus helemaal opgevuld met zo'n coniferaag.
0: Oké. Okay. Ik heb ook nog een berichtje van een anonieme luisteraar. En die was het opgevallen dat de kippen bij mevrouw Kugge waarschijnlijk dezelfde zijn als bij de Oude Tufferbaan. Hmm. Ik moet zeggen, dat, had, dat idee kreeg ik
1: ook. Ik heb het alleen niet in foto's naast de kabel keken, maar het zou best kunnen, ja. Ik denk dat ze gewoon de mallen hebben hergebruikt dan. Hè. Dat is, uh, scheelt weer wat euro's. Ja, verder viel op dat, uh, dat uh, de tijdelijke meandering die nu is gemaakt uh, vanwege het hele corona-verhaal... dat die nog verder is uitgebreid. Deze keer in de richting van het spookslot. Dus zeg maar waar nu uh, dat kaal gekapte terrein, waar nu die toiletwagens staan... Daar hebben ze nu nog een extra stuk meeandering gemaakt van die, die houtconstructie met die plexiglazen platen of die folie erin. Dat gedeelte is overigens nog niet overkapt met van die chetdaken met zonwerende doeken erin. Ze zijn van de week ook bezig geweest in de originele
0: uitbreiding van de wachtrij. Want daar helemaal achterin, als het had geregend, dan kon er nog een enorme plas ontstaan. En wij stonden in de wachtrij bij de avondopstelling, die nog om zeven uur begon. En die wachtrij liep maar niet door en we snapten helemaal niet waarom. Want er stond helemaal niemand links van ons te wachten, waar dan de mensen ons tegemoet hadden moeten komen, zeg maar bleek dus dat achteraan iedereen daar uh, Capriola aan het uithalen was... om over die plas heen te klimmen. Ja. <laughs> maar het mooie van die overkapping is dat die aan de onderkant open zijn. Dus je had er ook gewoon onderdoor kunnen stappen. Maar zo snuggeren waren de mensen nog niet uh, voor ons. Totdat wij de voordelen, Toen ging de wachter een stuk sneller. Maar inmiddels hebben ze er ook wat extra put in de grond eigenlijk... zodat de water
1: daar gewoon weg kan. Kijk, jullie gaven even het goede voorbeeld.
0: Ja, blijkbaar. En nog een uurtje, René Peters die ergens als het goed is te horen zou zijn als uh, de veldwachter. René Peters is natuurlijk degene die wij vooral kennen als Jurgen Vrijlich. Is nu ook horen als omroeper in de wachtrij. en die geeft daarin veiligheidsinstructies.
1: Dus mooi een thema. Ja, leuk. En we kregen ook een berichtje van de Insider. O ja, dat was een mooie. En deze vond ik heel erg interessant, ja. En die zegt tegen ons: Fonds zegt dat er geen concrete plannen zijn geweest. voor de Fabula Loods. aan de kant van Maxim Moritz. maar het kantoor zelf zegt daar wat anders over. Zo heeft de Efteling aan het begin van het project 3 miljoen euro opzij gelegd. om de loods te thematiseren naar een berg. maar achteraf bleek het 8 miljoen te mogen kosten. Hierdoor is dat niet doorgegaan. Ook zou we vanaf de bergwater naar beneden stromen dat uitkwam op het beekje onder de beide banen. Ja, dat zou toch wel heel gaaf zijn geweest, Paul.
0: Als het dan uh, ruim de helft van je budget gaat kosten, want de helft van het budget wat de attractie daarnaast zou moeten kosten, ja, dan uh, <coughs> klinkt het als veel. Maar toch, 8 miljoen klinkt wel overdreven, want bij Symbolica daar, daar zit vergelijkbare hoeveelheid rotsen, denk ik. Dus dat ik ook niet zoveel hebben gekost. Zou het dan vooral de hoogte zijn die daar extra kosten aan toevoegt?
1: Nou, uh, 8 miljoen euro lijkt me inderdaad ook echt bizar veel. Ik vond 3 miljoen euro uh, al ruim klinken. Maar goed, dat zal een reëel bedrag zijn. Maar 8 miljoen kan me haast niet voorstellen.
0: Nee, als het misschien uh, gemaakt met een of andere. Uh, met, met porselein of zo, denk ik. In plaats van spuitbeton.
1: <laughs> Bladgoud.
0: goud. Ja. Maar het klinkt wel heel tof. Als ze dit dan ooit doen, als we nog een potje geld
1: vinden tussen kussens of zo, dan uh, mag je het hier best op inzetten hoor. Dit klinkt als een bijzonder goed plan, ja. Misschien moeten ze dan voor de, gewoon voor de, de goedkope manier kiezen, hè? de moviepout Germany manier. Gewoon een beetje schuim gebruiken, daarin de vorm uitsnijden van rotsen, een beetje polyester eroverheen en klaar is Kees.
0: Ja, op een afstandje dan kunnen we dat wel waarderen. Ja, Als we trouwens hebben over het vinden van geld, in de wachtrij van Max Mortis is ook geld te vinden. Dat hebben we aangehaald in onze aflevering over Max Mortis. Maar het was om onder ook nog opgevallen
1: dat het ook een Duitse mark is.
0: En dat is natuurlijk wel helemaal mooi een heel mooi
1: thema. Uh, wat er verder nog uh, opviel uh, van de week is dat er ineens gegraven werd op het, uh, het grasveld naast het Max Dus er waren al mensen die zeiden van yes, wordt het toch begonnen aan uh, de bouw van de nieuwe horecapunt of dat horecaplein. Uh, maar nee, want de mannen van Eftelingstraat.nl hadden wat navraag gedaan. En het bleek te gaan om uh, werkzaamheden aan de riolering voor een betere afwatering van het, uh, het plein. Jo. Dus uh, wellicht zat daar nog iets niet goed uh, in het, uh, het nieuwe riool. En verder had je nog zo'n grote parkplattegrond. Die stond vroeger aan het pad van Fata Morgana naar de Piranha. Zeg maar dat pad dat nu is verdwenen. En het bord is nu verplaatst naar een inham aan het pad langs de Vonderplas. Waar het asfalt zeg maar vervangen is door van die rode klinkertjes. Het bord is trouwens wel volledig vernieuwd. Althans, het lijkt erop alsof er een compleet nieuwe houtconstructie is gemaakt. De poertjes, dus zeg maar de... De, de blokjes waar dat bord op staat, die zijn heel mooi gemaakt in, in natuursteen. Van die natuursteentjes die je ook ziet op het terras van vrouw Bolterskuge. Dus dat ziet er bijzonder fraai uit, die nieuwe parkplattegrond.
0: Ja, en als we dan gaan kijken naar de plattegrond zelf, want er zit een nieuwe plattegrond
1: in. Ja. Dan valt daar ook een mooi detail aan op, hè? Ja, want het lijkt erop alsof we toch ergens op het, het dak van vrouw Bolters Kuchen, dus zeg maar de, de oude steenbok dat daar uh, toch nog een uh, animatronics van Max en Moritz komen te zitten... die hengelen naar, uh, naar kippen door de schoorsteen. Hier hadden we al wel wat over opgevangen van tevoren... dus het lijkt toch misschien wel te gaan komen. Ja, inderdaad. Misschien gaat het nog komen. Misschien is het op het laatste moment toch wegbezuinigd... maar het staat in ieder geval op de plattegrond... dus de plannen zullen wel heel concreet zijn geweest.
0: Nou ja, ik neem aan dat het het plattegrond al gedrukt zijn... voordat het de digitale plattegrond in de Efteling hebt gezet. Want dat is de enige reden waarop het er nog prongelijk op zou kunnen komen.
1: Dat, uh, dat is een lastige vraag... want we hebben natuurlijk voor het eerst dit voorjaar geen plattegronden gehad. Vanwege de, de hele corona-maatregelen.
0: Wel de digitale plattegrond.
1: Wel de digitale plattegrond, ja.
0: Hmm. En daar stond hij niet op. Nee. En die zit er toch al uh, weken in. Ja. erop. Bijzonder.
1: Ik, uh, ik denk dat we hier toch iets gaan zien verschijnen binnenkort. Het zou me ook zo verbazen. En overigens over borden gesproken. Er zijn ook nog diverse nieuwe borden rond Vrouw Bortenskuchen verschenen. Van die nette borden van, van metaal met die, die mooie schildjes erin. Eh, waarin ze onder andere het bengelmenu en het voordeelmenu aanprijzen. viel mij wel op dat volgens mij in eerste instantie dat menu toch de bengelbuit heette. Maar nu heet het toch weer het bengelmenu.
0: Of is de bengelbuit alleen het bakje waar de kip bijvoorbeeld in zit op de uierringen? Dat zou kunnen. Ik,
1: heb, ik vond bengelbuit ook wel een vrij complexe naam hoor, voor zo'n menu'tje.
0: En we kunnen er nog steeds hieronder uit. De coronacrisis die is nog steeds bezig. Um, we zijn weer in het park geweest, uiteraard. Ik ben naar de ja, inmiddels ter gegaan gegaane avondopenstellingen. Waarbij iedereen eerst het park uit werd geveegd en dat daarna de, de gasten voor de avond erin mochten. Hoe was dat? Ja, dat was op zich prima, want het was super rustig. Uh, dat is ook waarschijnlijk de reden dat, dat ze niet meer bestaan inmiddels. Dus je hoeft overal niet heel lang te wachten. Ik denk dat we hebben het langste hebben staan wachten was een minuut of vijf, misschien tien. Ja, tien denk ik bij Max en Moritz, omdat je bijna heel de wachtrij moet aflopen. En omdat mensen daar het hindernisparcours over het water uh, aan het uh, uitvoeren waren. Uh, maar verder hebben we denk ik max vijf minuten staan wachten of zo. Volgens mij konden we bij Symbolica doorlopen tot nou, misschien nog vier, rij, vier uh, groepjes voor ons. En Droomvlucht konden we zo instappen en uh, alles was gewoon direct instapwaardig. eigenlijk. En hmm. ben je tot laat gebleven? Nee, we zijn niet tot laat gebleven, want we waren met de kinderen. We waren overdag gewoon naar de opvang geweest, die waren redelijk kapot. <lacht> een uur of nee. dus toen zijn ja, we
1: voor, uh, voor, voor onze eigen gemoedsrust zijn we maar naar huis weer afgezakt. Dat vind ik nog knap. Ik hoefde onze meiden echt niet tot negen uur wakker te houden als ze moe zijn, want dan breken ze de hele boel af. Ze zijn goed opgeladen bij ons. <laughs> ja, nee, nou ja, de, de pech wil. Ik zou eigenlijk aanstaande zaterdag naar, naar zo'n avondopenstelling gaan. Ik keek er wel erg naar uit. Echt zo'n zo ouderwets rustige avondopenstelling. Uh, maar helaas, uh, daar gaan we het daar nog wel over hebben, die zijn, uh, zijn dus geannuleerd. Of ja, helaas, heel begrijpelijk. Maar dat betekent dus wel dat ik uiteindelijk niet meer naar zo'n uh, zo rustige avondopenstelling ben geweest. Dus dat is voor mij een beetje jammer... maar vanuit de Efteling natuurlijk wel heel erg begrijpelijk.
0: Want Een van de grotere dingen die de afgelopen weken is aangekondigd... is dat de Efteling vanaf 17 juli de openingstijden weer heeft gewijzigd. Er was een aparte avondopenstelling waar we het net al over hadden. Die bestaat dus niet meer. Die was van 7 tot 11. Die is weg. En in plaats daarvan gaat het park gewoon de hele zomer open van 9 tot 10... En anders van negen ochtends tot tien of s'avonds, zie je dat maar een uurtje open, is, dat zal wel heel beperkt zijn. <laughs> dus het park gaat niet tussendoor me dicht om mensen eruit
1: te vegen. Als jij s ochtends aankomt en in een vroegtijdslot, dan kun je gewoon tot tien of s avonds blijven. Ja, want de Efteling die zegt zelf eigenlijk van uh, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, mag de Efteling meer gasten ontvangen. Daarom zijn twee openstellingen niet meer nodig voor voldoende capaciteit. Maar ik denk dat de werkelijke reden toch wel is dat die avondopenstellingen toch wel extreem rustig waren. Nou, wat het bijzonder
0: was aan die avondopenstellingen is uh, dat ze voor de horeca helemaal niks doen. Hè. En dat de Efteling dan de horeca niet openhoudt, maar er zijn gewoon te weinig mensen om er iets af te nemen. En juist op het punt in de dag dat heel veel mensen iets van een frietje zouden kopen of bij een restaurant binnen zouden gaan zitten. En dan is er niemand in het park. En de mensen die het maar tot zes uur hebben, ja, die gaan aan de Efteling waarschijnlijk niet eten. Die doen er wel eens naar buiten. Uh, en de mensen die uh, s'avonds binnenkomen, die hebben al gegeten, want die hebben maar vier uurtjes. Dus die gaan dan daar ook geen gebruik van maken. Ja, die pakken misschien ook een snack tussendoor. Dus je mist daar heel veel horeca inkomsten ook. En dat is natuurlijk wel... Uh, ja, voor de Efteling heel zonde. Ja. En nu houden ze gewoon meer mensen tot laat in het park. En die mensen die kopen toch allemaal nog één of twee keer iets... bij de horecagelegenheden of bij de afhaalpuntjes. Ja. Ik denk dat het financieel een hele slimme zet is. Ik denk dat dit een, een hele verstandige wijze keuze is, ja. En misschien iets te vroeg gemaakt, want u weet trekt het nog aan. Ja, ze hadden zelf redelijk inzicht in de reservering natuurlijk voor die avonden. Dus ik denk dat ze zelf het niet echt meer zagen gebeuren dat het ging aantrekken. Want dan zou je in theory dus nog die 25 euro per persoon hebben... van de mensen die s'avonds komen... In ieder geval hoe het tot nu toe is gegaan in die 14 dagen dat hij s'avonds open was. Dan lijkt het wel heel verstandig te, te zijn geweest om uh, deze stap te maken.
1: Ja, het zou natuurlijk heel erg, heel erg stom zijn om de Efteling uh, al die avonden open te houden voor, uh, voor bijna niemand. Voor een verdwaalde abonnementhouder. Dan, uh, dan ben je gewoon echt dief van je eigen portemonnee. En nu zie je toch dat het, uh, het s'avonds druk blijft. Waardoor het weer een dabel is om horeca open te houden. En ze hebben inderdaad het park open rond etenstijd. En dat scheelt natuurlijk ook enorm in de horeca omzet. Ja, wat wel belangrijk is om te
0: weten is dat toen het park tot 11 uur open was, toen sloten de wachtrijen weer vroeg. Dus als de wachtrij nog uh, zoveel wachttijd had, al begreep ik in, dat in de praktijk dat de wachtrij vaak gewoon een half uur voor of dicht ging, ook al stonden er helemaal niet zoveel mensen. In ieder geval de wachtrij die sloten toen eerder dan uh, de sluitingstijd van het park. Nu is het zo, de wachtrijen dan mag je aansluiten tot 10 uur. En vanaf dat moment gaan ze de attractie gewoon leeg draaien. en als iedereen weg is dan gaat die echt dicht. Dus effectief gezien kun je ook als je om 6 uur binnenkomt nu wel langer gebruik maken van alle attracties.
1: Ja, ik denk dat in de praktijk dat het inderdaad tegen 11 uur zal lopen voor alles onder andere een keer dicht is. Zeker als het een stukje drukker is dan dat het was.
0: Mocht jij nou al een reservering hebben gehad, dan zul je misschien zitten te denken. Hé, hey, maar die had ik om 7 uur, maar het park gaat nu om 6 uur al lopen. Hoe zit dat dan? Nou, in principe heeft de Efteling alle reserveringen gewoon behouden, maar die zijn allemaal een uur vervroegd. Uh, mocht er daar nou niet uitkomen, dan kun je zelf annuleren en een nieuwe reservering plaatsen. Volgens mij is er niet echt een faciliteit om ze te verplaatsen naar een later tijdstip. Want dat, het, dat is natuurlijk ook planningstechnisch extreem moeilijk om dat voor elkaar te krijgen voor iedereen die dat eventueel wil. Klopt. Maar mocht je dus eerst om zeven uur naar binnen, dan wordt het tussen nu zes uur. Ja. En uh, dat geldt voor alle andere tijdblokken ook. Die dus zijn allemaal één uur vervroegd.
1: Ja, dat geldt voor ons ook. Dus uh, wij mogen om uh, kwart over zes binnen. Ik hoop eerlijk gezegd toch wel uh, uh, dat, dat het dan toch in de loop van de avond uh, langzaam, maar zeker wel wat rustiger wordt. Dat we toch nog een beetje dat uh, exclusieve abonnementhoudersavondgevoel uh, gaan hebben.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat die avondreserveringen niet heel stormliepen. liepen. Dus als ze daar de capaciteit een beetje van hebben gedrukt, omdat ze ervan uitgaan dat mensen langer blijven hangen. Uh, dan, uh, dan zou het toch op zich best positief moeten zijn, denk ik, voor de wachtrij rond het uh, nou zeker rond een uur of negen. Dan zullen we.
1: Nou, zoals rond een uur of acht denk ik dat ze al flink zullen teruglopen. Ja, we gaan het zien. En anders hebben we altijd nog gewoon het, het park in het donker en de terrasjes. En dan mogen we ook niet klagen. En sowieso zijn
0: alle tijdsloten weer een beetje gehusteld. Er zijn we nieuwe opties bijgekomen. En uh, volgens mij kun je bijna de hele dag door nou in het park komen. Ja, of binnenkomen, klopt. hierover reserveren. En wat ik daarbij wel heel slim vind, is een trucje wat ze denk ik hebben afgekeken bij Toverland. Is dat als je dus om zes uur binnen wil komen... Dan kun je daarvoor ook een losse ticket nog steeds kopen. En als je al een losse ticket had van 25 euro... dan blijft die dus ook gewoon geldig om daarmee binnen te komen. Want dat is ook de prijs van dat ticket. Dus eigenlijk heb je een soort van... ik kom laat naar het
1: park, dus ik betaal minder ticket tegenwoordig. Maar niks mis denk ik. Dat is iets wat, wat meer parken doen. Hè? Wat de Efteling overigens in haar geschiedenis ook al vaker heeft gedaan. Hoor. Een goedkoper ticket voor als je later op de avond kwam.
0: Zonder een dingetje rondom verblijfsgasten. Want die uh, mogen dus nu, nu in principe wel weer de hele dag het park in... zonder dat ze extra daarvoor betalen... Maar die kunnen in principe al tickets hebben gekocht omdat ze dachten van we kunnen ze maar vast hebben. Uh, die worden gecompenseerd door de Efteling met cadeaubonnen. En voor individuele gevallen zijn alternatieven bespreekbaar. Ik vind dit wel uh, een beetje een vreemd idee. Het lijkt wel dat het voor de Efteling heel moeilijk is om gewoon geld terug te geven in dit geval. Want waarom doe je dat nu niet? Want je weet zeker dat die mensen het absoluut in je park of in ieder geval de faciliteiten van je
1: hele organisatie gaan uitgeven. Ja, dat is denk ik gewoon een manier uh, om, uh, om zoveel mogelijk geld binnen te houden hè? Ja, om de cashflow
0: gewoon positief te houden.
1: Ja. Dit zat er nu zo heel veel geld is zijn gegaan. Nee. Als dit meer dan 50.000 euro was... dan denk ik dat het al best wel bijzonder is eigenlijk. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het, op een, dat het maar een handvol verblijfsgasten is... die van tevoren al kaartjes hebben gekocht voor die avondopenstelling. Ik denk dat ze hier uh, misschien uh, iets minder moeilijk hadden moeten doen. Ja. Um, uh, wel overigens, of ja wel, ook positief nieuws... Uh, en best wel verrassend nieuws... is dat uh, vanaf zaterdag 18 juli uh, in het Efteling Theater... Een uh, gratis parkshow te zien is. met ja. Sprookjesboom een zomerconcert. En dit hebben ze gewoon even
0: twee dagen voordat die ging draaien, al aangekondigd. Hè? Of pas aangekondigd, moet ik eigenlijk ja. zeggen. Dit, uh, dit verraste
1: mij echt op een hele positieve manier. Maar hebben
0: we het op de ochtend dat ze de aankondiging erover gehad dat als Karo weer ging draaien, dat we dan toch wat tickets moesten gaan scoren voor uh, om het uh, duizend te gaan. Ja. <laughs> dat uh, zal nog even gaan duren, denk ik. Want het, uh, deze hele zomer komt Karo in ieder geval niet meer in het theater terug. Nee.
1: En in plaats daarvan hebben we dus uh, echt weer een, een ouderwetse parkshow tijdens de openingstijd voor alle parkbezoekers zonder bij te betalen. En heel belangrijk in het Efteling Theater, want die andere elementen hadden op zich al wel in het park. Het, het voelt voor mij wel weer een beetje alsof we weer naar die grote witte tent uh, op het oude zwembad mogen hoor. Het
0: is toch anders theater zo'n groot theater dan dat je naar het Sprookjesbos Theater gaat. Of zo. Ja,
1: precies. Eh, nou, waar gaat de show over? Eh, we, we kunnen wel even voorlezen van de blog wat, uh, wat, de achterliggende, uh, wat het achterliggende verhaal is. De sprookjesbosbewoners staan te popelen om op te mogen treden en hebben een speciaal concert gepland deze zomer. Aan feestelijke aankleding is geen gebrek en er zijn zelfs posters verspreid. Wolf staat niet op de poster en ontdekt zo dat hij niet mee mag doen. Die plek in de spotlight kan hij mooi vergeten en daar zijn niet blij mee. Wolf smeet een sluw plannetje om daar verandering in te brengen. Zal het hem lukken om ook zijn plekje op het podium te krijgen? Nou, ik heb zo'n moeite van wel. Om die vraag maar vast te beantwoord te hebben. <laughs> ik heb hem nog niet gezien. Uh, Jij ja, ook nog niet denk ik. Hè? Nee, inderdaad. Ik ben uh, sinds die show op de planken staat uh, nog niet uh, in het park geweest. Uh, hij staat wel hoog op het verlanglijstje bij ons thuis.
0: Ja, vrij zeker dat wij de eerste bezoekje daar uh, direct heen gaan. Ja. Want je kunt hem ook vaak gaan bekijken. Want in juli en augustus is hij ieder uur te zien. De eerste is om 11 uur en de laatste is om 4 uur. Dus zes keer per dag een show en die duurt dan 25 minuten per keer.
1: Zo. Echt wel indrukwekkend. Uh, zo vaak. Uh... Zo'n grote show met toch behoorlijk wat, wat inzet van personeel. Niet alleen van acteurs, maar ook van exploitatiepersoneel om het uh, dat hele theater uh, draaiende te houden.
0: Volgens mij zijn er drie acteurs in de show die uh, spelen. Wat ik uh, ervan heb gezien op filmpjes wel inderdaad, ja. Het belangrijk is, je hoeft niet te reserveren. De deuren die openen in een kwartier voor aanvang in plaatsje worden toegewezen. Ik heb een paar foto's zien uit de zaal. Volgens mij is het nog niet altijd heel erg vol. Het is dus natuurlijk nog steeds zo'n gek hoekje van het park. En mensen moeten het even nog leren kennen dat het er is. Dus.
1: Ja, nou op zich wordt de show nu al wel op best wel wat plaats in het park gepromoot. Hè. Ik heb al gezien dat de show op de schermen bij binnenkomst stonden. Bij het Huis van de Vijf Sintuigen onder het balkon. Op die grote ledschermen, op allerlei plekken in het park wordt die aangeprezen. Dus... Dat gebeurt wel. Ik denk dat met name die onhandige ligging van het Efteling Theater de populariteit parten speelt. Want ik heb inderdaad ook foto's gezien van een weekenddag, een zomerse weekenddag, dat er net een paar rijen vol zaten. Dus het is nog niet echt een succes.
0: Weet je wat nou zo helpen Tim? als je dan het park binnenkomt, dat er ook aan de rechterkant wat te doen zou zijn. Een soort parkuitbreiding of zo. Ik weet niet. Best een goed idee toch? Iets met een uitreiken wil je zeggen? Nee, ik bedoel meer een soort uitbreiding van het park. Hè? Met nieuwe attracties en indoor attracties. En, uh... daar, hebben we het al, daar hebben we het al eens over gehad, Staat nou iets van bij. <laughs> nou, ik mag mijn pitch nu nog een keer doen. Dan luisteren nee,
1: nee, we naar nee, de, nee. de, <laughs> de vorige aflevering. Overigens nog wat, wat details. De totale theaterfoyer wordt gebruikt als wachtrij voor de show. Met natuurlijk weer die gebruikelijke rood-witte strepen. En in de zaal gebruiken ze de karo-opstelling. Dus met een podium in het midden en aan beide zijden tribune. En tussen huishoudens onderling worden twee stoelen leeggelaten telkens. En de rijen die worden om en om gevuld. Dus die anderhalve meter die. Ja, die kunnen ze dus op die manier makkelijk handhaven. Al met al denk ik een, een hele toffe verrassing en een, een mooie ontwikkeling. En nu even zorgen dat er mensen heen gaan, want dan uh,
0: voelt de rest van het park hopelijk wel minder
1: druk. In ieder geval in die uurtjes tot zes uur. Ja, als je, als je al het uh, entertainment deze zomer bij elkaar optelt, dan kun je daar toch best wel weer een, een, een planningje mee vullen. Ja, ja. Dat is stiekem behoorlijk wat, 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 wat dingen nog op de plank hoor deze zomer.
0: Daar ja, is op dit moment dus wel echt ieder theater ingezet voor een show. Dus dat is op zich wel gunstig. En wat we al eerder zeiden, in principe is al het entertainment gewoon in theaters. Want daar, daar kun je het makkelijkste de mensen op hun plek zetten en daar houden. En dan hebben ze geen uh, straattheater, om het zo maar te zeggen. Behalve dus weer zoiets als uh, zo'n heks die beweegt en waar mensen niet in groepjes uh, bij gaan staan. Dus u weet dat we van de laatste type nog wel meer gaan zien.
1: Ja, daarbij wel even de disclaimer dat het er steeds meer op gaat lijken... dat nu ook de instanties uh, toch toegeven dat uh, het coronavirus zich vooral verspreidt... in uh, binnenruimtes waar mensen... Bij elkaar zitten met een wat slechter binnenklimaat. Dus het zou me ook niks verbazen dat straks alles naar buiten moet worden verplaatst. En dan hadden we de afgelopen weken ook nog twee ja, min of meer interessante berichten in de media over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de Efteling. RTL Z had
0: een rapportage en die vroegen zich daarin af hoeveel heeft de coronacrisis de pretparken gekost. En daarbij gaan ze een aantal voorbeelden. Toen was een bot, ja, biervultjesberekening hadden gedaan, gewoon een hele simpele... Hoeveel dagen is het park dicht geweest? Hoeveel zetten ze gemiddeld om op een dag? Etcetera. Hij heeft ook voor andere parken gedaan zoals Walt Disney World bijvoorbeeld. Maar ons interesseert vooral specifiek de Efteling iets natuurlijk. Volgens mij kwamen ze uit op dat dit hele verhaal de Efteling een netto verlies op zou leveren van 3,5 miljoen. Dus gewoon in plaats van winst en een verlies. En in mijn ogen een redelijk klein
1: verlies dan. Ja, dat zou mij ook wel al meevallen als ze het daartoe weten te beperken.
0: Nou, zeker gezien het, het volgende nieuwtje, wat we dan te bespreken hebben, de Efteling had zelfs reactie over is gegeven dat op dit moment de openstelling niet rendabel is, uh, dus ja, dan gaat er inderdaad richting een verlies.
1: Ja, op zich best wel een, een zorgwekkende uitspraak, denk ik, uh, maar ook wel heel begrijpelijk als je ziet uh, dat er op dit moment toch minder bezoekers binnenkomen, minder horeca-omzet, maar tegelijkertijd wel uh, een stuk hogere kosten vanwege al die aanpassingen en extra maatregelen. Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat het. het, het daar kan ik me zo voorstellen dat de openstelling van de Efteling momenteel inderdaad niet veel
0: oplevert, nee. Ja, dit was wel een bericht van 10 juli en toen hadden ze ook nog niet de avondopenstelling dat hij doorliep. Waarbij ik denk dat ze nu echt wel veel gunstiger uitkomen qua uh, financiën. Ik denk het ook, ja. Een bericht van een dag later was uh, dat de Efteling een kleine 10 miljoen euro had gekregen uh, via de NOW-aanvraag. Uh, 90% van de personeelskosten zijn daarbij vergoed voor een uh, periode van drie maanden. De jaarlijkse personeelkosten van de Efteling zijn dus 55 miljoen. Uh, die kleine 10 miljoen, dat is wel een mooie, uh, mooie meevaller dan.
1: Ja, als je, als je gaat rekenen, dan, uh, dan kom je eigenlijk wat tekort. Want uh, dan uh, heeft de Efteling dus uh, in drie maanden tijd ongeveer uh, 14 miljoen euro uh, aan personeelskosten. Uh, ze krijgen nu dus een kleine 10 miljoen uh, vergoed. Dat verschil zit hem uh, bijvoorbeeld in het feit dat ze maar 90% vergoed krijgen. Maar ook in het feit dat, uh, de, uh, dat het loon uh, voor weekend- en vakantiekrachten dat die niet is meegenomen in de NOW. Uh, en dat de Efteling die uit eigen zak betaald heeft. En dat zou in de periode van drie maanden over ongeveer 2,5 miljoen euro gaan. hebben wij zelf becijferd. Maar inderdaad, als ze 10 miljoen euro gestort krijgen op de rekening... dan wordt de schade denk ik toch best wel een, een heel eind beperkt. Dat is natuurlijk de
0: hele reden dat die regeling ook bestaat. Dus wat dat betreft werkt die voor de Efteling goed. En hopelijk ook voor veel andere bedrijven.
1: Ja. Ja, dan gaan we door met, met de nieuwe en aangepaste maatregelen... in verband met de hele coronacrisis. Nou, iets wat mij allereerst opviel is dat uh, er niet meer om en om wordt geparkeerd op het parkeerterrein. Dat was toch een van de stokpaartjes van uh, de Club van Elf. Dat je vanwege die anderhalve meter afstand uh, telkens uh, de ruimte van één auto leeg moest laten op het parkeerterrein. Uh, dat gebeurde in de Efteling ook uh, in eerste instantie al netjes. Maar nu niet meer. Nu parkeert iedereen weer gewoon uh, naast elkaar. En dat is eigenlijk ook iets wat ik... Uh, ook bij andere dierenparken en pretparken heb gezien de laatste tijd. Dus dat, dat is toch iets voor soebrot. Scheelt natuurlijk ook wel enorm in de benodigde parkeercapaciteit. Dat we het toch over parkeren hebben. Het personeel van Eftelingen Efteling parkeert nu allemaal op de Oude Horst. Uh, weer net zoals vroeger op drukke dagen. Alleen zijn het nu dus niet de auto's van bezoekers, maar auto's van personeel. Wat wel grappig was, is dat het met hele nette Eftelingse bordjes is aangegeven op de, op de bouwhekken. Het dus is wel grappig om te zien dat ze bij zo'n zo simpel personeelsbordje, dat er ineens een heel Eftelingsbord hangt. En het viel me op dat er ook nu een, een permanente tourniquet is geplaatst. Ik dacht in eerste instantie bij Poortje Python. Die, uh, die tot nu toe werd gebruikt als uh, tijdelijke ingang voor personeel. Maar het lijkt er nu op alsof ze die tourniquet hebben neergezet bij de ingang uh, die uh, mensen die in Villa Padus verblijven, normaal gesproken uh, gebruiken. Dus zeg maar tussen de Python en Joris en de Draak in. En daar staat nu dus zo'n tourniquet waar personeel uh, naar binnen kan met de personeelspas. Zodat uh, dat uh, uh, wachtershuisje bij, de, uh, bij Port Python niet meer nodig is en ze die poort alleen nog maar voor uh, calamiteiten hoeven te gebruiken, zoals normaal gesproken het geval is.
0: Gebruikt nu ook niet een deel van die ruimte voor een wachtrij?
1: Dat was in het, in het verleden zo volgens mij, maar, maar nu niet meer. Is die weer verplaatst? Ja,
0: inderdaad. Of er vorige geloof over die medewerkers die voor crowdcontrol waren ingehuurd. Die blijken van Profisec te komen. En die worden bijvoorbeeld ingezet bij de inlopende gedurende een dag worden die verspreid over het park op de,
1: om de drukke punten in de gaten te houden. Ja, ja want de, de vorige keer hadden we het erover dat we die nog niet hadden gespot. En dat we ons afvroegen in hoeverre die bewering van de Efteling waren. Maar het is dus echt zo, er lopen nu dus echt mensen voor crowdcontrol door de Efteling... Ik moet zeggen, ik vind het wel een aparte gewaarwording. Want die gasten van Profisec, dat zijn echt van die beveiligers... die je normaal gezien op uh, van die grote festivals tegenkomt. Weet je wel, echt die kleerkasten, zwarte kleding aan, uh, kistjes aan. En uh, ja, waar je niet snel mee in discussie gaat, zeg maar. In die zin is het wel effectief. Maar uh, toch best bijzonder om dat soort uh, crowdcontrollers... ineens in de Efteling te zien rondlopen. Ehm um, ze doen, het wel, ze doen het wel echt goed, hoor. Uh, ze zijn vriendelijk en uh, ze spreken mensen wel echt proactief aan. Iets wat ik uh, in, uh, eigenlijk in geen enkel park, wat ik de afgelopen weken heb bezocht, uh, heb meegemaakt. Dus daarin uh, blinkt de Efteling wel echt uit. Aan de andere kant, ja, het is toch wel even wennen aan uh, ja, zo'n duidelijke sturing van je publiek. Is de Efteling nu
0: ook niet zelf op zoek, naar mensen specifiek hiervoor?
1: Ja, de Efteling niet. We, ik zag wel iemand uh, die had op LinkedIn een berichtje zien staan... Uh, waarin ook weer een of ander uitzendbureau personeel zocht... Uh, voor crowdcontrol. Uh, onder meer om toezicht te houden, dus op die anderhalve meter afstand. maar ook dat er niet te veel mensen in een rij zouden staan. en niet te grote groepen bij elkaar zouden staan. Uh, ik kan me voorstellen dat ze, dat ze inderdaad best wel wat moeite hebben om aan personeel te komen. want uh, overal hebben ze op dit moment. natuurlijk extra beveiligingspersoneel ingezet. Ik, zo kwam ik vandaag op de Tilburgse kermis. ook een, een heel blik beveiligers van datzelfde profisect tegen. Dus uh, ik denk dat mensen in de crowdcontrol op dit moment erg gewild zijn.
0: In de voorgaande weken stond er een heel groot ledscherm op de Pardoespromenade. En die is nu vervangen door twee wat kleinere, subtielere ledschermen. En eentje daarvan die staat dus nog steeds op de Pardoespromenade. Maar die andere die staat op de parkeerpromenade. Om daar alvast de regels vooraf uit te leggen. Ja. Ook opgevallen dat ze daar de strepen op de straten op de parkeerpromenade zelf een stuk hebben verlengd. En ook kruisen naast het rood hebben gezet. Hopelijk toch wel met het idee van
1: dat mensen daar al een beetje gaan leren voordat ze echte poorten binnenkomen. Ja, ja, ik snap niet dat mensen dat systeem van die rode en witte lijnen niet snappen. Uh, want het is eigenlijk nou, maar heel ons is het uitgelegd door mensen. Hè? Ja, die, dat is waar. Die toen nog bij de ingang van de attractie stonden, die hebben we nou gewoon niet meer. Weet je, weet je waar ik vaak tegenaan loop? Tegen, hopelijk niet tegen andere mensen. <laughs> nee, ja, dat niet. Dat je dus, um, uh, kijk je kan pas naar het volgende witte vak, als dat witte vak vrij is, maar ook dat rode vak daarvoor. Maar als je dus een situatie hebt waar, waarin mensen op een rood vak blijven staan, dan ga je dus ook niet naar het volgende witte vak wat daar naar voor zit. Waardoor je op een gegeven moment vijf, uh, zes meter afstand tussen de mensen voor jou en jouzelf hebt zitten. Wat weer voor een hoop vrevel zorgt bij de mensen die achter jou staan. Terwijl je doet het eigenlijk niet fout, want je kan pas naar het volgende witte vlak als dat ook veilig is. Dus dat betekent dat de mensen daar, daarvoor ook weer op een wit vlak staan. Dus dat...
0: dat moet je gewoon stug blijven doen Tim, want zes meter is beter dan één meter. Dat vind ik een hele goede Paul. Dankjewel. Voor mij heb je toestemming om gewoon lekker die afstand te blijven houden. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, wat ook wel een was, is dat uh, eigenlijk vrij kort na het, uh, naar het opnemen van onze vorige nieuwsaflevering... dat er ook een aantal uh, paden in het, uh, in het park in twee halften zijn gesplitst. Met behulp van uh, oranje lijnen en uh, pijlen die de looprichting uh, aanduiden. Uh, onder meer uh, een pad bij de Game Gallery en het pad uh, voor, uh, bij Max en Moritz voorlangs. Uh, om dus ook uh, ja, zeg maar te zorgen voor gescheiden loopstromen op de paden. En ik heb wel begrepen dat als het zou werken, dat ze het misschien op meer plekken in het park zouden gaan toepassen goede toevoeging, ja. Alhoewel, wij laatst, uh, alhoewel, onder ons er wel op betrapte dat wij uh, laatst in het park waren voor een opname en dat toen zelf ook fout deed, Paul. Dat klopt, maar er stond geen bord wat aanwezig van
0: als jij rechtdoor gaat, dan moet je aan de rechterkant van, want in dit geval was het uh, de produspromenade, moet je aan de rechterkant van de waterbak gaan lopen. Er stonden daar midden op de pad, stonden wel pijlen. Ja, vooraf wist je niet dat je aan die kant moest lopen, dus ik kan het onszelf niet kwalijk nemen. Lul maar een pin aan, hè, Paul. Dat lukt maar aardig. Ja. Er zijn ook nog duidelijkere borden verschijnen dat je anderhalve meter afstand moet houden door ja, ik zag die
1: onder meer bij de Dubbele Laan verschijnen. <laughs> Ze zijn heel duidelijk en ook een klein beetje lelijk. Maar goed, alles ten behoeve van de veiligheid natuurlijk.
0: En die tot en met 17 jaar wachtrijen, die komen er meer. Bij Joris en de Draak was er dus een test mee. Maar ook bij Bron 1898, de Vliegende Hollander, de Piton en zelfs Max van Moritz wordt daar, worden die binnen toegepast. En die van Bron 1898 is inmiddels al in gebruik. Een goede ontwikkeling denk ik, al hebben wij er zelf natuurlijk weinig aan. Ja, onze kinderen zouden dan alleen mogen, maar dat doen ze nog niet, denk ik.
1: Nee, ik mogen geloof dat het ook doen. weer niet mag, nee. Verder zag ik dat er bij de entree nu een plattegrondbak is verschenen, vlak achter de kaartcontrole. In plaats van dat de medewerkers staan die plattegrondjes uitreiken. Dus ik vermoed dat dat ook weer een maatregel is in verband met corona. Overigens betekent dat ook wel dat er dus nu eindelijk plattegrondjes zijn van 2020. Ja, blijkbaar, onze standen daar gewoon graag zo'n kaart uit, maar... Ja, nee, de, 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 zo te zien op foto's zitten er nu ook echt platte grondjes in. Ja, en, nee, en die nee. hebben we het hele jaar nog niet gehad. Dus ik ben heel benieuwd. Dat wordt weer even een paar exemplaren mee in de tas naar huis. Ik ben trouwens ook benieuwd of dat er dan ook allerlei corona-informatie in die platte gronden staat.
0: En Fabula heeft een extra uitgang. De vorige keer altijd al over dat daar een, een nooddeur bij de dierenwereld open stond. Uh, die blijkt dus ook te dienen nu als uitgang. Dus het was niet alleen voor mogelijk ventilatie of misschien niet. Uh, maar dan kom je dus bij... De dienst zijn aan de achterzijde uit, dus op het pad van het dwarslijn naar Vater Morgana. Al besef ik me nu dat er trouwens een andere deur is dan degene die ik heb zien staan. Want dat is het pad wat, want die deur die wijst echt richting de productpromenade. Maar naar de degene die aan de
1: andere kant staat, zit, denk ik. Hè? Uh, ja, inderdaad, het is echt, deze die komt echt uit, zeg maar, en een beetje naast de back of the house van de steenbok. Ja, ja, ja. dus dat is echt de, zeg maar, de eerste, de beste roldeur die je tegenkomt als je uit de hoofdshow loopt zeker ja. ook wel begrijpelijk dat als je niet in de dierenwereld of in het restaurant hoeft te zijn. Dat je dan nu de gelegenheid krijgt om na de hoofdshow eh, dan meteen naar de uitgang eh, te gaan. In plaats van dat je jezelf weer door die hele mensenmassa moet vormen.
0: De achtergrie jongens en de draak is ook uitgebreid. Die loopt dus nu voor een deel richting Villa Padus, over het stukje wat daar ligt. Eh, maar die loopt ook ter hoogte van draak Etna. Dus daar heb je op die, uh, ja, die hele ruwe stenen. Daar heb je nu ook een slinger uh, hoe noem het inmiddels, Tim? een schermen uh, schotten uh, festijn.
1: <laughs> ja, spiegelpaleis
0: het pad wat dus achter Piranha doorloopt is inmiddels dus weer beschikbaar, maar alleen maar als eenrichtingsverkeer.
1: Ja, volgens mij is het nu open als je in de richting van dat je vanaf de Fata Morgana eh, achter Piranha langs richting Joost en de Draak de, de ingang daarvan loopt. In die richting is het eh, weer beschikbaar.
0: Dus je kunt het zochtens weer gebruiken als je afsnijroute naar, nou niet echt als je afsnijroute, maar als een route naar Raagrijk.
1: Ja, klopt. Uh, verder in het Rijsrijk, we hadden het er al over dat, uh, dat het hele Carnaval Festivalplein, of Rijsrijkplein, hoe je het ook wil noemen. Uh, dat dat nu één grote uh, verzameling is van allerlei wachtgebieden met hekken ertussen. En uh, het, uh, het, het is inmiddels een nog grotere Bordenfestijn, want ze hebben nu twee hele grote borden. Of eigenlijk zijn dat van die, uh, ja, die ja, trussconstructies met van die uh, spandoeken erin gespannen. Waarop ze aangeven: ingang Carnaval Festival en ingang vogelrok, Hebben ze daar neergezet? Dus dat maakt het allemaal uh, nog net een beetje duidelijker. Ja, heel veel onduidelijke kanten in ieder geval niet. Ja. <laughs> nee. En uh, wat ik trouwens ook heel tof nieuws uh, vond... ik weet niet of we dit moeten scharen onder coronanieuws of niet... Uh, maar uh, de speelweide is eindelijk weer uh, toegankelijk voor bezoekers. Ik denk het wel, want
0: ik denk dat dit weer een maatregel is... om meer mensen van de reguliere paden af te halen... en ze ergens anders te parkeren.
1: Ja, ik, uh, vond, uh, ik, ik, heb, ik heb er zelf nog niet overheen kunnen lopen... maar ik vond het heerlijk om weer foto's te zien... van een uh, mooie groene speelweide met uh, prullenmandjes erop... Uh, strak in het gelid... En de, het hele plasplein dat hadden ze mooi afgeschermd met bouwhekken, met van die Eftelingdoeken erin. Dus je kunt nu weer lekker picknicken of relaxen of een, een tukje doen op de speelwaarde. Ze hebben eigenlijk het gras voor ingezaaid, niet alleen voor het oog, want dat is eigenlijk de afgelopen jaren wel geweest. Ja, precies. Ik ben wel benieuwd naar de kwaliteit van het gras, maar zolang er niet te veel volk oploopt en niet te hard regent, dan, dan denk ik dat je er nog wel een dutje kan doen. En in een van de vorige afleveringen hadden we het al over de hele nieuwe werkwijze bij de stoomcarousel. Dat je dus als je in de carousel wilt dat je dan het gangetje rechts van de carousel moet hebben. Waar je normaal gesproken richting diorama loopt. Dat, dat kan nu niet. Nu is dat zeg maar de ingang van de stoomcarousel. En wij zeiden dat ze de, de letters hal boven die gang hadden, hadden verwijderd... en we hoopten dat die ooit nog terugkwamen. Uh, maar wat blijkt nu uit de detailfoto's? Dan hebben ze in dat bord hebben ze, hebben ze eigenlijk netjes een plaat geschroefd... precies in dezelfde kleur en dezelfde afmetingen als het originele bord. En die hebben ze dus zeg maar over het originele bord heen geschroefd. Waardoor uh, de letters dus verdwenen zijn, maar in uh, werkelijkheid zitten die daar nog achter.
0: En vanaf 20 juli wordt er weer bij Ravelijn gewerkt met reserveringen via de app, dus met de boarding pass... Je kunt daar reserveren voor max zes personen, voor één show tegelijk. En als je geen smartphone hebt, dan kan je bij het personeel bij de ingang jezelf uh, melden. En per show wordt er dan een bepaald aantal tickets vrijgehouden, zodat mensen die bij de poort aankomen, toch nog een plekje kunnen reserveren. Maar via de app heb je dus gegarandeerd
1: plek. Als er nog tickets zijn. Ja, jij zegt weer reserveren via de app, maar voor, uh, vroeger was het natuurlijk zo dat je van tevoren kaartjes moest halen bij zo'n ticketautomaat. En nu is het eigenlijk voor het eerst dat je echt via de app kan reserveren. Hè? En dat ze het ook echt daadwerkelijk een boarding pas noemen. Ja, je kon het
0: uh, niet horen, maar dat zat een komma in die zin. Ah. Dat je weer kon reserveren met de app. Ja, goed bezig. De vorige keer, Tim, dat je het ook over dat er in uh, de Villa Volta wachtrij van die schotten waren aangebracht. Maar dat je daar geen, uh, geen enkele manier had om uit de nooddeur te komen. Of in ieder geval niet heel makkelijk.
1: Ja, in de voorshows
0: uh, met name. Hè? Ja, nou was ik daar laatst in het film op dat daar uh, inmiddels een deur in was aangebracht. En dat er ook wel mogelijkheden waren om de schotten heen te lopen. Uh, maar... Uh, je kan daar dus veilig vluchten bij Villa Volta
1: vertrouwen. Ja, ik denk eerlijk gezegd, we zeiden het de vorige keer al. Je moet ervan uitgaan dat als er brand ontstaat dat je op een intuïtieve manier moet kunnen vluchten. In een route vrij van obstakels. En ik geloof niet dat de hele constructie daar nou aan voldoet. Maar goed.
0: Ja, er staan niet zoveel mensen, dus als er iets gebeurt dan ben je echt
1: heel snel buiten. Misschien dat ze toestemming hebben van de brandweer en de gemeente onder voorwaarde dat het personeel een handje mee helpt.
0: En bij Droomlicht is de fotobalie weer geopend. Er zijn
1: nog geen souvenirs
0: te koop, maar beide uitgangen zijn nu weer in gebruik. Dus het is niet dat je via de gulden gaat naar buiten, moet, ook via de, ja, de fotobalie uitgang kunnen naar buiten. De zwaan is ook weer geopend. De vleugels zijn nu gewoon verwijderd, want ja, het is niet echt te doen om daar mensen in te laten stappen... als je ook die vleugels moet dicht doen en dan nog op anderhalve meter afstand blijven als medewerker. Ze hebben er nu van die ja, traanplaten eigenlijk opgeschroefd. Best netjes afgewerkt. Het ziet, er, het ziet er niet echt sprookjesachtig uit, maar het is wel effectief. En er staan ook spotschermen in de wachtrij, zodat je daar in ieder geval op afstand kunt wachten.
1: Ja, en daarmee zijn eigenlijk alle attracties in de Efteling weer open.
0: Ja, dat klopt. Ja. We kregen nog een berichtje van luisteraar Mike. Die verblijft volgens mij na de zomer in Bosrijk. En als je daar dus gebruik wil maken van het badhuis, dan moet je vertaan een telefonische reservering doen. En dan reserveer een tijdslot van een uur. En dat moet ergens tussen drie uur s middags en negen uur s avonds. En je kunt maar vooraf één reservering plaatsen. Dus je kunt de plaats nog kijken of er extra uh, sloten zijn dat je ook kunt gaan zwemmen. Maar als je dus in Bosrijk verblijft en je wil gaan zwemmen... dan moet je dus een tijdslot reserveren. Dus hou daar van tevoren rekening mee. Volgens mij nog niet bekend. Dus zo was het dus goed om even te melden aan de luisteraars. Er zijn weer een hoop dingen aangepast in het park, eh, Tim. Maar hoe voelt het nu? Want die avond waar we er waren toen was het natuurlijk heel rustig. Ook met het eh, binnenkomen, er stond natuurlijk een flinke ruimte. Iedereen hield daar gewoon netjes afstand. Overdag is het gewoon druk. Alle tijdsloten zijn volgens mij gewoon dagelijks uitverkocht. Dus hoe voelt dat?
1: Ja, ik moet, ik moet zeggen, ik, in het begin was ik vooral ontzettend blij en gelukkig dat de Efteling weer, weer open was. Daar ben ik nog steeds zo, daar niet van. Maar het begint wel een beetje te wringen. Eh, want wat me een beetje opvalt is, de Efteling doet echt supergoed haar best. Die, die doet echt haar best om het, het beste jongetje van de klas te zijn en met al die maatregelen. En dan ook nog eens die handhaving erop. En dat is iets dat zie je eigenlijk nergens. Ik heb de afgelopen weken ook weer heel veel dierentuinen, pretparken en musea eh, bezocht hier... Eh. Uh, eigenlijk door het hele land heen, onder het mom van zolang er nog geen tweede lockdown is. Uh, dan kunnen we maar beter zoveel mogelijk gezien en gedaan hebben. Maar dan valt me op dat het in al die parken zoveel soepeler is dan in de Efteling. Uh, bijna geen maatregelen en als er al maatregelen zijn, dan houdt niemand zich eraan en dan is er ook totaal geen handhaving op, waardoor je eigenlijk in al die parken best wel dezelfde beleving hebt als voorheen. Ik bedoel, ook weer afgelopen weekend het Openluchtmuseum. Als je niet heel goed oplet, dan lijkt het alsof je weer in het pre-coronatijdperk zit. Want ja, eigenlijk doet iedereen gewoon zijn ding zoals dat altijd al ging. Ja, en loop je dan rond in de Efteling, dan, dan, ja, dan, dan is het ook best wel een klein beetje een schrikbewind. Van overal die borden, overal lijnen, overal schotten. Uh, nou, ook weer die, die crowd control met van die, uh, die kleerkasten van beveiligers. En tegelijkertijd merk je dat eigenlijk, nou ja, wat zal het zijn... 80, 90 procent van de bezoekers zich eigenlijk nergens meer aan houdt. Zelfs in wachtrijen, hè, met die schotten, met, met die lijnen. Het is, je, je, tenminste, dat is mijn ervaring. Je ziet bijna niemand meer die zich ook nog maar ergens iets van aantrekt. En ja, dat begint toch wel te schuren. Want dan merk je dat, dat hè, als je dan in de Efteling bent... dan is het toch altijd wel een beetje gedoe. Het is, het is gedoe om een reservering te plaatsen. Het is gedoe om in een attractie te gaan. Gedoe in de wachtrij. Gedoe om eten te halen. Uh, ...gedoe om, om naar de wc te gaan... ...waar je merkt dat dat in andere parken uh, eigenlijk weer gewoon is zoals vroeger. En, en in die parken houdt niemand zich nergens aan... ...maar in de Efteling mensen ook niet echt. En ja, dat gaat dan toch een beetje, beetje schuren, merk ik bij mezelf. Ik kan echt niet wachten tot, uh, tot er iets van een vaccin is... ...en we weer terug naar het oude normaal zijn. Want ja, ik, ik begrijp heel goed dat de Efteling het, uh, het braafste jongetje van de klas... ...wil zijn en moet zijn, want ze staan natuurlijk uh, flink in de picture... Uh, van de fanmedia, maar ook van de regionale media, en zelfs de nationale media. Maar het is wel zuur als je ziet hoeveel de Efteling investeert en hoe het park eruit ziet en hoe weinig mensen zich eraan houden. Terwijl uh, andere parken eigenlijk nergens meer naar kijken en ja, daar best wel goed toeven is. Maar dan weer misschien niet zo coronaproof. Ja, ik, ik vind het lastig omdat... Uh... Het is
0: niet het punt dat de andere parken er veel te makkelijk van afmaken. Want eigenlijk zou het er overal zo moeten gaan. De cijfers gaan nu weer omhoog. je nou, weet is het tijdelijk, maar ja, meestal uh, niet. Want in het begin ging het natuurlijk ook zo. Ja. Dus uh, moet iedereen hier gewoon weer meer zijn best doen om, er, uh, ja, om het allemaal goed te laten verlopen. Dat we niet een tweede golf krijgen, zodat alles weer dicht moet en weer dezelfde ellende hebben als voorheen. Ja,
1: nee, daar heb je helemaal gelijk in. Het is ook zeker geen verwijt aan het adres van de Efteling. Het is eerder inderdaad een verwijt aan, aan de bezoekers en aan de andere parken. Maar, maar het, ja, het schuurt wel, snap je?
0: Dat contrast. Ja, nou, ik vind dat de Efteling het dan juist vooral goed doet dus als organisatie eh, met hoe ze alles, eh, alle regels toepassen en het allemaal veilig proberen te doen. Maar het is vooral nou, de bezoekers die moeten zich overal goed aan houden. Kijk en als, je daar, als er geen markeringen zijn, geen eh, aanwijzingen van doe dit en je houdt je gewoon aan de regels die gelden. Ja, dan zou het in ieder park goed moeten gaan. Maar het lijkt er dus op dat als die
1: geheugensteentjes niet zijn dat het dan überhaupt helemaal niet gebeurt. Ja, je, hoort, je hoort al die parken zeggen van... ja, die anderhalve meter is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Hè? Terwijl de Efteling zegt van... ja, dat kunnen we niet van onze gasten verlangen. Het is onze verantwoordelijkheid. Dus nemen wij al die maatregelen.
0: Ik dacht de Club van Elfde ook wel had... niet uh, ja, had opgelegd, maar wel in een soort van guidelines had staan.
1: Ja, ja dat is eigenlijk ook inderdaad raar. Dat die, dat die verschillen nu ontstaan tussen die parken onderling. Terwijl er toch werd gezegd van we trekken samen op. En in het begin, in de eerste paar weken was dat ook wel. Maar je ziet dat het nu wel echt heel erg uit elkaar uh, gaat lopen. Je ziet dat in de Efteling allemaal uh, net zo streng blijft of nog strenger wordt... terwijl het in andere parken echt wel uh, uh, flink versoepelt.
0: Ik vind dat we met z'n allen maar eens goed ons best moeten doen... om er
1: niet weer een soortje van te maken. Ja, inderdaad, en daar komt ook nog eens bij dat je nu dus die ontwikkeling hebt. Hè, wat je al zegt, de, de cijfers lopen weer op. Er is sprake van steeds meer, uh, toch steeds meer signalen... dat het, het virus zich met name in binnenruimtes verspreidt... en niet in de buitenlucht... Uh, en we hebben hopelijk ook een uh, vaccin wat er aan zit te komen. Dus uh, ik ben bang dat we het onderwerp corona en aanpassingen van maatregelen, dat we daar voorlopig nog niet vanaf zijn. Nee, en als je daar meer over wil weten, dan zijn andere podcasts daar veel meer geschikt worden dan wij, denk ik. Precies, wij richten ons dan toch vooral om, uh, de op de invloed daarvan op wat er in de Efteling gebeurt en wat we in de Efteling zien. En uh, ja, wat we al zeiden, ik denk dat we uh, uiteindelijk alleen maar respect kunnen hebben voor hoe serieus de Efteling het, uh, het aanpakt. En je nog zorgen dat alle bezoekers net zo serieus erin zijn. Ja. Mm, grote opgave.
0: Heel het seizoen in het algemeen, Tim, zijn ook, zijn ook allerlei dingen over te vertellen. En wat ik zelf heel tof vind, is dat dus blijkt dat er weer wat creatievelingen bij de Efteling in, in hersenen flink hebben laten gaan. Want we hadden dus al die zwevende heks, die dan als extra entertainment is toegevoegd. Maar er is nu nog meer entertainment op afstand toegevoegd. Dus we zijn echt aan het kijken van, hoe kunnen we nu toch entertainment doen en dat toch op een veilige manier en dus vooral op afstand.
1: Ja, en wat ik ook een hele belangrijke vind, hè, we, we hebben nu al de ouderwetse gratis parkshow terug. Maar we krijgen nu ook steeds meer ouderwets straattheater in Eftelingse sferen. Ja, in dit geval is het niet echt straattheater, hè? Het is meer bostheater, ja.
0: Ja, meer bostheater, ja. ja. Want wat er dus nieuw is, is dat er een uh, ja, entertainment speciaal voor de verblijfskast is. En Het heet Kabouters aan het werk. En Het vindt plaats in het Duitse bosje. Van vijf tot half zeven. En daarbij moet je dus verplicht afstand houden. En het uh, hele idee van die afstand houden is dat je dus uh, die kabouters ook klein ziet. Ik maak hier flinke airquotes, want ze zijn ver weg. En dan kun je dus allerlei foto's maken dat die kabouters op je handen bezig zijn, et cetera. Wat
1: ook gestimuleerd volgens mij. Ja. Dus... Uh, Goed bedacht. Ja, ik ben, ben wel benieuwd of het nu uh, gehandhaafd blijft... nu het park uh, gewoon open blijft hè, tot uh, tien uur s avonds. Want dit was volgens mij met name uh, bedoeld als opvulling... Uh, voor het moment dat verblijfsgasten terug naar hun, uh, hun huisje gingen... omdat ze natuurlijk uh, uiterlijk om zes uur uit moesten uit het park. Uh, en dat is nu niet meer. Dus ik denk nu steeds meer verblijfsgasten gewoon blijven hangen. En dan is nog maar de vraag... in hoeverre dat zo'n act tussen vijf en half zeven nog uh, toegevoegde waarde heeft. Hij ja, zou het misschien kunnen doen op het hekspad in het park... Dan zou wel een uh, goede plek zijn om dit Oeh. ook te doen. Of in
0: het Sprookjesbos gewoon. Uh, hebben we daar nog wat diepe stukken bos waar je dit kunt doen? en ja, dan kan er misschien ons een rietje of zo. Maar dan krijg je daar misschien wel weer groepsvorming op een smal pad. Ja, dat is waar. Want in het hekselpad is uh, dat trouwens ook. Maar <laughs> dan moet iemand dan misschien uh, begeleiden. Van uh, kom hierin en dan maximaal 30 man gelijk toelaten of zo. dan aan de andere kant weer eruit lopen. Ja, ja, ja,
1: zijn mogelijkheden. Dan is het middel misschien weer erger dan de kwaal. Hmm, ja, ja, ja. Ja, en uh, goed nieuws, altijd goed. Maar er zijn weer nieuwe seizoensspecials bij Pols Keuken. Uh, en het meest indrukwekkende is toch wel de zoete seizoensspecial. Uh, die bestaat uit natuurlijk een pannenkoek met aardbeien, blauwe bessen, een bolletje pistache-ijs, een pastijbakje met gele room, van die chocoladesticks en een uh, blaadje munt. Oh, klinkt goed. Ik heb hem inderdaad uh, al uitgeprobeerd, al voordat hij was aangekondigd trouwens. Zo, so, on the cutting edge, Tim. Ja, ik, uh, ik, kon, hem, uh, ik kon hem niet weer staan toen ik hoorde hoe dat die, uh, smaakte. Ik moet zeggen, hij is bijzonder smakelijk. Hij is wel een klein beetje complex qua smaken en texturen en mondgevoel. Uh, maar goed, voor een keertje is hij, is hij best lekker. Uh, aan de andere kant, als ik kijk naar mijn favoriete seizoenspecials van de laatste jaren... dan zijn dat vaak toch wel de, de, de net wat simpelere uh, seizoenspecials die bijvoorbeeld maar twee of drie uh, ingrediënten hebben die goed bij elkaar passen. Dit was toch best wel een opgave om te combineren en op te eten. Maar desalniettemin was het wel een hele smakelijke pannenkoek hoor, dus... Uh, ik heb uh, graag dat offer gebracht uh, voor de verslaglegging in deze podcast.
0: Maar viel de pannenkoek frikandel speciaal dan ook onder een van die uh,
1: vorige seizoensfavorieten? Uh, ik heb hem, uh, want hij is inderdaad weer terug van weg geweest, de uh, pannenkoek frikandel speciaal. Ik heb hem ooit wel een keer gegeten, ik vond hem niet lekker. Nou, dus oké, okay, maar die
0: is er inderdaad weer. Maar ja, dus niet per se een aanrader wat ons betreft.
1: Ja, maar de, de zoete seizoenspecial dus uh, zeker wel. Bij de gulden is een nieuwe snack gekomen. Ja, eigenlijk meer uh, verschillende snacks. Hè? Het, is, uh, het is een beetje het, het aardbeienrestaurant van de Efteling aan het worden.
0: Maar is de Guldegaarde weer open dan? Want die was toch heel de hele tijd dicht toen dat, uh, de uitgang eigenlijk was van Droomlucht?
1: Ja, maar die is, nu, uh, die is nu weer open als een soort van
0: uh, aardbeienland. Oh uh, ja, want we hadden vorige keer die, uh, die blow-up aardbei natuurlijk al gespot. Ja. Dus je wilde echt bij een snack die je daar nou kunt kopen.
1: Ja, nou ja, de, de aardbei zelf is uh, gelukkig weer weg. Dat lillijke ding. Oh, die is weg. Kijk. <laughs> Het wordt inderdaad een, een aardbeienrestaurant. Uh, wat, wat, ga je er, uh, wat kan je er zoal krijgen? Je hebt er uh, aardbeien op een uh, stokje. Uh, die snack die je bijvoorbeeld ook in, uh, in veel Duitse the uh, thema en pretparken terugvindt. Uh, of gedipt in uh, witte chocolade. Of uh, in de slagroom met uh, oreo stukjes. Voor uh, 3,75 of 4,75. Maar daarnaast uh, krijg je er, kun je er ook aardbeien smoothies krijgen. Of verse aardbeien met slagroom of zonder slagroom. Oh, klinkt goed. Een, uh, een gezonde snack zolang je er niet te veel slagroom en chocola bij doet natuurlijk.
0: Nee, een berg oreo achterover tegen ik inderdaad niet per se heel gezond.
1: <laughs> maar wel lekker. Ja, en wat mij nog, nog opviel is dat de Efteling uh, vorige week... aan heel veel promotie heeft gedaan van uh, de avondopenstelling. Um, er waren namelijk in zo'n beetje alle billboards hier in uh, Midden-Brabant... tenminste, ik heb het in uh, zo'n beetje heel Tilburg gespot en ook in Dongen... reclameposters voor uh, de avondopenstelling uh, van de Efteling... Gelukkig heet niet de vermelding dat dat dus van 7 tot 11 was... en dat het een aparte openstelling was. Maar, maar het was zeg maar promotie voor de zomeravonden in de Efteling. Waarbij ook vermeld was dat er een speciaal ticket was voor 25 euro. Verder waren dat vrij algemene reclames. Dus je zag en ziet dat de Efteling er flink aantrekt aan die avondopenstellingen. En ja, zo'n beetje heel de regio hier stond er vol mee. Alleen het ironische is dat die campagne inmiddels voorbij is... En dat, dat ze een beetje al die billboards vervangen zijn door reclame voor de, de Magical Nights van Toverland en voor Safari Resort Beekse Bergen. Dus ze doen een beetje een beetje stuivertje wisselen. En, en trouwens als we het dan toch over de Beekse Bergen hebben, die pakten het nog iets serieuzer aan. Want die, die hebben een hele tijd een enorme reclame gehad op zo'n gigantische reclamemast langs de A58. Maar goed, misschien gaan we dat ook nog zien bij, bij de Efteling afhankelijk van hoe die avondopenstelling nu verder gaat lopen. En dan gaan we weer naar onderhoud, Tim. Ja, eh, onderhoud. Dan moet er toch iets van het hart, Paul. Vertel. Eh, nou ja, normaal gesproken eh, denk ik dat wij bij Kleine Boodschap eh, het onderhoud van de Efteling eh, best wel bejubelen. Eh, ik bedoel, we zijn over het algemeen best wel onder de indruk van hoe goed de Efteling dat onder de knie heeft. En, eh, en eh, wat, wat de staat van onderhoud is eh, van het park. Eh, we hebben er zelfs ooit nog eens een speciale aflevering over gemaakt. Aflevering 31 was dat, zie ik. Nou goed, de Efteling zit nu dus in een lastige tijd. De coronacrisis, lagere bezoekersaantallen, veel minder geld binnen. Maar wat je ziet is dat er eigenlijk heel veel nog steeds heel goed gaat op het gebied van onderhoud. Dat ze daar weinig op beknibbelen. Alles wat met veiligheid te maken heeft gaat gewoon door. Het technische onderhoud gaat gewoon door. Ik heb het idee dat eigenlijk maar weinig attracties de afgelopen tijd heel veel downtime hebben gehad. Weinig storingen eigenlijk. En er wordt ook heel veel gedaan nog steeds aan het onderhoud van de bewegingstechnieken. Heel veel animatronics die, die bewegen weer super. Het bouwkondige onderhoud, dat, dat gaat goed. Er, er, is, er wordt ook heel veel onderhoud uitgevoerd aan het groen. Dat gaat allemaal ook nog steeds nu in deze lastige financiële tijden hartstikke goed in de Efteling. Maar het viel me de laatste tijd op dat er eigenlijk voor mijn gevoel... op twee vlakken toch wat achterstallige onderhoud ontstaat in de Efteling op dit moment. Waarvan ik nog even niet weet of dat nou echt te maken heeft met die coronacrisis of niet. Uh, aan de ene kant heb je dan uh, volgens mij de onderhoudsklussen... Die, uh, die te complex of te duur zijn om op dit moment uh, uit te voeren. Mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Draak Etna. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Gin. Denk bijvoorbeeld aan de mistmachines in het park. Aan uh, een Inca Grijs die eigenlijk uh, een nieuw binnenwerk nodig heeft... Uh, om verstoppingen te voorkomen. Maar, maar denk bijvoorbeeld ook aan het paddenstoelenparcours... Uh, en het huisje van Vrouw Holle... die allebei nog niet, uh, niet, niet zijn herbouwd. Overigens verbaast dat laatste mij wel... Want eh, je zou toch zeggen, dat zeker zo'n huisje van vrouw Hollen... dat het een perfect project is om, eh, om in dit stadium op te pakken. Ik bedoel, eh, linksom of rechtsom, dit zal toch moeten worden herbouwd. En je zit nu volgens mij met een hoop intern technisch personeel... Eh, wat je, waar je weinig werk voor hebt. En ik bedoel er, er staan op dit moment geen projecten op de rol. Er wordt verder ook weinig eh, grootbouwkundig onderhoud meer uitgevoerd. Al dat soort werkzaamheden liggen toch stil. Maar zijn er niet als een dolle al die schermen aan het bouwen, bijvoorbeeld? Ja, dat hebben ze natuurlijk de laatste tijd gedaan. Maar ik heb het idee dat dat wel een beetje klaar is. Ja, nu, nu ligt er volgens mij ligt er weinig werk meer voor die interne diensten. Zou, zou dit dan niet een schitterend project zijn om te zeggen van... nou, de herbouw van zo'n huisje dat besteden we niet uit... aan een of andere bouwkundige aannemer uit de regio. Maar we gaan gewoon met de eigen bouwdienst, met de eigen schilders... met de eigen metselaars gaan we dat, dat huisje op het gemak bouwen. En dan doen we daar nou misschien een jaar over. Maar dan houden we die mensen aan het werk. Dan wordt het tenminste echt authentiek en ambachtelijk... Nou, het enige wat je dan, wat je dan echt hebt uh, zijn die materiaalkosten, maar die vallen uh, best wel mee ten opzichte van personeelskosten. Dus dat lijken mij dan prima projectjes. Ook zo'n paddenstoelenparcours, dat is natuurlijk redelijk uh, klein werk, wat je, wat je volgens mij prima met eigen mensen kan doen op het gemakje nu.
0: Ja, maar zouden ze in deze tijd ook met eigen mensen doen? Want volgens mij gaan ze daar dan ook gewoon staalconstructies neerzetten en daar uh, spuitbeton uiteindelijk
1: tegenaan kieperen. Normaal gezien nu wel inderdaad, omdat het uh, uh, misschien efficiënter is, kostenefficiënter. Maar in een tijd dat, dat je je eigen personeel, je eigen bouwkundig personeel en technisch personeel weinig ander werk heeft, omdat alle andere projecten stil liggen. Denk ik dat dit juist de schitterende klusjes zijn om eens in eigen beheer op te pakken. Ja,
0: zeg, ik denk dat dat misschien hetgeen is wel onderschatten. Ik denk dat ze achter de schermen misschien best wel met wat dingen bezig zijn die, die we gewoon niet zien. Waaronder dus van die hekken bouwen en die steeds beter thematiseren. En die dan in het
1: park terugzetten in plaats van de, de tijdelijke ja, hekken of schotten die er stonden. Hm, ik, heb, ik heb het idee dat de, de timmermannen en de metselaars en dergelijke momenteel niet heel veel werk om handen hebben.
0: Hoor. Ja, nou, nou, nou. Ik, ik weet het niet, we zitten te zoeken naar redenen.
1: <laughs> dat is het ene punt waarvan ik denk, van, hm, daar, daar ontstaat toch wat achterstallig onderhoud. Maar het andere punt, wat mij de laatste tijd uh, een beetje op begon te vallen, is um, dat er wat, uh, toch best wel wat achterstallig onderhoud ontstaat aan schilderwerk. In het park. En dan niet zozeer het, het binnenschilderwerk of het, het sauswerk van gevels of het inschaduwwerk, uh, maar juist het buitenschilderwerk en dan vooral uh, zeg maar het kwastwerk en het perceelwerk. Uh, dus denk aan, aan uh, de houten huisjes, de, de kozijntjes, de, de paarden op de draaimolentjes, uh, de, de ijzeren stangen, de wachtrijhekjes, de, 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 de houten speeltoestellen, uh, verschillende figuren in het sprookjesbos. Al dat soort eh, buitenschilderwerk. Wat dus echt met, met de kwast of het penseel moet geboren. Valt me van op dat het allemaal toch, eh, ja, toch een beetje achteruit loopt staat. Veel, eh, veel afbladderend schilderwerk. Veel vaal eh, schilderwerk. Veel roestvorming. Daar schrok ik best wel van. En eh, ja, ik, eh, misschien zie ik dat dan alleen. Hoor. Maar ik vroeg me wel af van waar komt het nou vandaan? Eh, worden er nu toch heel veel schilderklussen? Opgeschoven in de planning als bezuiniging vanwege die coronacrisis. Is er te weinig personeel? Of, of staan er misschien voor juist dat, dat specifieke schilderwerk. Staat het, staan er te lange termijnen in de onderhoudsplanningen? Want ik weet dat in de, in de normale wereld. Is eens in de zeven of eens in de tien jaar buitenschilderwerk uitvoeren is voldoende. Maar ik kan me voorstellen in een park wat zo intensief wordt gebruikt als de Efteling. met alle weersinvloeden en alle hoogconstructies. dat dat niet snel genoeg is. Dus dat, dat viel mij de laatste weken ineens op. Dat ik denk van, oeh, de staat van het schilderwerk... Uh, holt op veel plekken wel echt achteruit. Maar ik ben benieuwd of dat, dat alleen iets is wat ik zie... of dat meer luisteraars dat herkennen. Misschien toch iets om, uh, om nog wat aandacht aan te besteden... in de, de algemene onderhoudsplanning van de Efteling. Hadden we er maar invloed op, in. En wat, is het jou wel eens opgevallen? Of?
0: Ja, op sommige punten wel. Er zijn altijd wel wat projectjes die wat liefde kunnen gebruiken. Maar uh, meestal zijn er dan zaken met hoge prioriteit... Ja, nu, nu kan ik me voorstellen dat ze de druk hebben met andere dingen. En dat, het, dat dit even wat uit wordt gesteld. Zeker als er dan hoge kosten aan verbonden zijn. Wat denk ik ook de reden is dat het huisje van Verhollen niet opnieuw
1: wordt opgebouwd. Tenzij alle materialen er al zouden liggen en het, vooral de arbeid nog was. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat wat er nog het meeste in het oog springt voor, voor de normale gast zijn denk ik de figuren in het Sprookjesbos. Denk bijvoorbeeld aan de heerhouten denk aan de Zeemermin, denk aan kleine boodschap alle begrippen ook voor dat de Efteling nu de hand op de knip houdt hoor. Maar misschien wel iets om in de toekomst naar te gaan kijken.
0: Zullen in ieder geval de dingen doorlopen die wel zijn gebeurd... of die nog wat aandacht kunnen verdienen? Zeker, zeker. Zo. Die die nog wel aandacht verdienen?
1: Ja, want de, de, de vorige aflevering hadden we het, het er onder andere over... dat uh, alle geureffecten in de Efteling zouden uitstaan... als een bezuinigingsmaatregel in verband met corona. Maar het lijkt er toch op dat dat alleen het geval is... Uh, in Droomvlucht en Fata Morgana. Want we kregen van verschillende luisteraars het bericht... dat in uh, een aantal andere attracties dat de geureffecten het wel gewoon zouden doen. Oh. Er zijn de luisteraars die, die roken toch nog wat geurtjes in Vliende Hollander, in Symbolica, in het Sprookjesbos. Dus... Nou, wel bewust door de Efteling aangebrachte geurtjes of die van hun medebezoekers. <laughs> ik ga er even vanuit dat onze luisteraars wel, wel weten wat echt geureffecten zijn die bedoeld okay, zijn. Okay. Dus dat is nog een interessante. De vorige keer had ik over
0: Inka Gijs, die weer uh, zou werken. Maar inmiddels is hij weer buitenwerking en... Uh, is hij voorzien van gaas in zijn mond, zoals we uh, ja, maar de laatste tijd hebben gekend. En duct tape over zijn mond. Ja, dat zag er niet echt
1: vrij uit. Nee, het was niet zo heel netjes. Uh, verder zijn ze toch weer bezig in Aquanura. Ik zei dat er nog wat uh, anderhalve een klein onderhoud werd uitgevoerd aan uh, bijvoorbeeld de spuitkoppen van de fonteinen. Uh, en uh, de tuindienst die was ook bezig met het, uh, het verwijderen van, uh, ja wat is het, al dat, uh, dat groen in het water, dat wier zeg maar, dat nu weer uh, welig aan het tieren is dankzij het zomerweer. Daar kwam zelfs een, een kraantje aan te passen, zag ik. Ja, die was het ding eruit aan het scheppen, ja. Ja, nog wat updates over de Vaten Morgana. Er zijn twee animatronics terug uit onderhoud. De wachter links bij het, het valhek. Als je richting de gevangenis gaat, die is een tijdje weg geweest en weer terug. En de waarschuwende man die je zeg maar na, tegenkomt na de markt... voordat je richting gevangenis gaat, die was ook weg en die is inmiddels ook weer terug. Die hebben allebei een, een onderhoudsbut gehad. bewegen We nog niet, maar dat zal in deze dagen wel volgen. Er is nog steeds geen projectie terug in de eerste jungle. Dat, zeg maar die luchtspiegeling van het Oosterse paleis die je dan ziet als je de scène binnenvaart. Die daarna verdwijnt. Die is al een hele tijd weg. En iets wat wel terug is, is het bordje aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. In de wachtrij, dat is weer teruggehangen. En iets wat mij nog opviel in de buitenwachtrij, of ja, eigenlijk de overkapte wachtrij... is dat ze daar momenteel echt enorm een probleem hebben met vocht daar komen weer heel veel blazen en bobbels onder het schilderwerk blijkbaar hebben ze daar toch iets van optrekkend vocht in de constructie of doorslaand vocht wat zich niet helemaal goed verhoudt met het schilderwerk wat er op de muren zit en dat ziet er best wel smerig en vuil uit eigenlijk Niemand je bij de Esling vocht te zien. Daar, daar moeten ze denk ik nog wat in de constructie gaan frommelen om het een beetje waterdicht of te maken. Of om iets van ademend schilderwerk toe te passen.
0: Bij Grondeletto, daar werkt de visweer die er in het water ligt, en af en toe opkomt. Dus hebben ze snel weer gefixt. En er zijn behoorlijk wat naaldbomen gekapt
1: op het eiland ten hoogste van de Houten Brug. Dat is zeg maar het, het, het eiland waar je zeg maar, die eerste grote lus die je maakt als je in het bootje zit. Dat eiland waar op het uiteinde al die. Die beuken zo dicht op elkaar staan. Als je dan terugvaart. Dus je bent uh, voorbij baron 1898. En je gaat dan uh, zeg maar richting, uh, je vaart richting het kinderspoor. Dan heb je aan je linkerkant heb je, heb je zo'n oud naaldbos. En uh, daar hadden ze nu behoorlijk wat naaldbomen plat liggen.
0: We kregen ook weer geruststellend nieuws uit de vliegende Hollander. Een luisteraar die had eigenlijk geconstateerd dat alle projecties verwerken. Er was overal mist, overal muziek. Ook in de wachtrij. Alleen uh, de stem die bovenop de, de lift te horen was. Dus uh, Willem die daar roept. Die was nog
1: afwezig. Maar verder leek alles weer te werken. Ja. Ook nieuws uit de Carnaval Festival. Uh, daar hadden we het de vorige keer over. Een clarinet uh, die uh, verkeerd om was teruggeplaatst in de Duitsland-scène. Die zit weer goed. En uh, verder zagen we onder meer berichtjes dat er een, uh, weer een trein terug is uit onderhoud. Bij Joris en de Draak. Dus die heeft weer nieuwe leren bekleding gehad. En waarschijnlijk ook werktuigbouwkundig onderhoud. En uh, Hoefnagels Bedrijfsdeuren Die plaatste op LinkedIn nog een berichtje... dat er een branddeur vervangen was in Symbolica... Verder zag ik nog een foto dat bij de pagode het tourniquet in de wachtrij... voordat je de tempel inloopt, dat die aan de bovenzijde nu voorzien is... van een mooie plaat met een print in Oosterse thema. En iets wat nog opviel bij het Spookslot is aan de buitenkant... waren ze daar bezig met allerhande bouwkundige onderhoud. Er werd geklust aan de dakpannen boven bij Jonas... en nog aan wat houtwerk van de hemelwaterafvoeren... Maar volgens mij staat dat onderhoudsklusje onhold, want daar is echt al weken niks meer aan gebeurd. Terwijl de pannen zeg maar nog half op het dakje liggen van bij Jonas. En de luisteraar merkte nog op dat de geesten in de geestenmolen in de hoofdstil van het spookslot, dat die nieuwe kleding hebben, maar dat die allemaal verschillende kleding hebben. Waardoor het nu lijkt alsof er niet eh, zeg maar twee geesten zijn die achter elkaar rennen. Hè, de, de vader en zijn dochter. Maar alsof het vier verschillende zijn. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Die horen identiek te zijn.
0: In het lavlaar zijn er ook wat dingen weer gefixt. In het Lals Brouwhuis, daar um, ligt een laaf op de grond en die draait aan een machine. En uh, die, die, die draait aan een wiel. En aan die wiel zit zo'n band wat weer een ander wiel aandrijft. En dat, die band die liep er nog wel eens af. Nu hebben ze daar wat uh, mooie hulpstukjes op uh, aangebracht, zodat die band er niet zomaar afloopt. In thema. Dus dat hebben ze heel ziek gefixt. Ja, dat is goed uit. En uiteraard draait de molen van het laaghoekhuis nu wel weer. Dit lijkt toch echt wel een geval van een knopje een keer niet aanzet ofzo. Misschien is het op een hele lastige plek die niet iedere medewerker uh, kan vinden. Misschien wordt hij af en toe vergeten inderdaad. Joh. Ja, zoiets. En uh, de bel van het leraar die werkt weer, maar hij maakt vrijwel geen geluid. Dus dit is echt een heel laf uh,
1: dingelingetje. Ja, natuurlijk uh, bewust gedaan omdat uh, de bewoners van de prinsessenbuurt daar waarschijnlijk om gevraagd hebben. Dan is er ook nog wat nieuws uit het uh, Sprookjesbos op het gebied van onderhoud. Uh, we hadden het er een, uh, een tijdje geleden al over dat, uh, dat er op verschillende plekken in het Sprookjesbos werd gegraven. Dat er wat storingen waren met geluid. Dat er uh, uh, op een heel aantal paden ineens allerlei uh, kabels lagen... Nou, we zijn toch eens bij de Efteling gaan navragen van wat is er nou aan de hand? Nou, wat blijkt? De hoofdverdeler van de elektra in het Sprookjesbos, die wordt momenteel vervangen... Eh, die zit in een huisje, eh, zeg maar ter hoogte van de uitgang van de Indische waterlelies... en de zijgevel van het meisje met de zwavelstokjes. Eh, daar hebben ze laatst ook een heleboel eh, bos weggehaald en daar zijn ze flink aan het graven nu... Uh, dus ja, er zeg maar vinden behoorlijk wat werkzaamheden plaats aan uh, de elektriciteitsvoorzieningen van het Sprookjesbos. Dus vandaar waarschijnlijk ook uh, al die tijdelijke kabels overal. Zodat ze het Sprookjes toch in de lucht kunnen houden. Uh, terwijl dat ze die, uh, die hoofdverdeler vervangen. En verder uh, is er, zoals we eerder hebben bericht, al uh, sprake van een hardnekkige storing bij uh, de Sprookjesboom. Die is al sinds mei uh, stil. Uh, en de Efteling heeft inmiddels aangegeven dat dat nog tot na de zomer zal gaan duren. Uh, de Efteling wil niet vertellen wat er precies aan de hand is, maar we zien nu wel dat er zichtbaar aan wordt gewerkt. Uh, de boom die is inmiddels uh, in de bouwhekken gezet. Uh, ze zijn daar druk bezig. Uh, ze hebben er ook verschillende gaten geraven. Uh, wat ladders tegen de bomen aan. En ik zag inmiddels ook op verschillende plekken wat uh, nieuwe elektrakabels uit de grond komen. Dus misschien heeft die storing ook wel weer een verband met uh, die uh, hoofdverdeler die moest worden vervangen. Uh, overigens heeft er lange tijd uh, zo'n heel kaal bordje storing gestaan bij de boom. Wat natuurlijk uh, ja, de illusie wel een beetje verbreekt. Uh, maar inmiddels hebben ze daar dat, uh, dat heel fraai gethematiseerde bordje neergezet. Wat, uh, wat speciaal voor de sprookjesboom is gemaakt. Met een rijmpje. Uh, wat eigenlijk begint met uh, de sprookjesboom. Kan nu niet praten. Uh, dus dat, uh, dat past natuurlijk veel beter in uh, de storytelling. Ik moet
0: zeggen dat die bouwwerken die eromheen staan de illusie wel enigszins verbreken. Hoor. Dat bordje helpt er niet heel veel aan per
1: se. <laughs> <laughs> Daar heb je dan ook wel weer een punt. Eh, positief nieuws is dat er eindelijk weer rook komt uit de schoorsteen bij het huisje van roodkapje. Eh, en het draaklicht geraakt hadden we het de vorige keer al over dat hij eh, ook in best wel een uh, blab de staat van onderhoud eh, verkeerde. En nou, inmiddels is zijn tong ook nog beschadigd geraakt. Eh, ze hebben wel uh, twee van de vier uh, draakjes teruggeplaatst op de dakpannetjes eh, van die bladgouden draakjes zijn dat. Uh, maar van de week was er waarschijnlijk weer een olielekkage geweest bij, uh, bij de draak. Want uh, toen lag het vijvertje voor de draak uh, lag ineens vol met, uh, ja, wat was het? Van dat uh, papier dat dat uh, absorbeert.
0: Wat de olie dan op moet nemen. Ja. Dus ja, dan krijg je als je oud wordt, dan begin je af en toe een beetje te kwijlen. En dan ja, is dat zo oplossen, denk ik.
1: <laughs> Verder werd er de afgelopen maanden ook flink geklust aan Villa Paduce. Uh, en inmiddels is uh, dat groot onderhoud uh, helemaal klaar. Er ligt een nieuw dak op, nieuwe dakbedekking, nieuwe dakraampjes. Al het schilderwerk daar is, is vernieuwd. Nieuwe kozijnen, nieuwe keukens erin in alle woningjes. De poort is voor een deel opnieuw opgemetseld. En zo is er heel wat aan onderhoud gebeurd. En ik geloof dat wij later dit jaar daar ook nog eens een keer een kijkje gaan nemen. Dat is wel het plan ja. En wat mij nog opviel verder is dat, er, dat de gemeente het op zijn fatsoen heeft getrokken. En dat eindelijk de eikenprocessierupsen uit de bomen langs de kinkenpolder zijn opgezogen. Niet, niet de Efteling zelf was dat, maar dus de gemeente. En wat me ook nog opviel is dat er wat grondverzet was bij vak M. Het, zeg maar, het, het parkeerterrein wat, wat recent is geasfalteerd. Er lag nog een groot zanddepot bij en daar werd nu flink gegraven. Ik weet alleen nog niet waarom. Misschien wordt er zand afgevoerd of komt er zand van een ander project naartoe. Maar dat houden we in de gaten. Oh. En dan gaan we naar het kort nieuws in.
0: De wonder waar we het de vorige keer al over hadden, dus het blad voor de abonnementhouders, die is binnen. Er stonden wel interessante dingen in. Het meest interessante was denk ik het interview met Sander. Maar ook heel tof dat er een interview met Wieke in stond over uiteraard duurzaamheid. Het opstarten van Symbolica en het interview met de vijf zintuigen wat we de vorige keer aanhaalden. Wat wel een hele interessante quote was uit het interview met Sander was... ideeën voor nieuwe belevingen ontstaan meestal in de conceptgroep. Dat zijn teams die concepten ontwikkelen vanuit diverse perspectieven. Daarin zitten collega's van de afdeling ontwerp, engineering, projectleiders, bouwkundigen, strategen, de directie, landschapsarchitecten en iemand die de kostencalculatie doet en collega's die met het nieuwe attractie zullen gaan werken. Dat is wel een goede
1: manier om, een nieuw idee te, om in ieder geval tot idee te komen. Ja, zeker. Ik vond het eigenlijk best wel tof om te lezen. Een hele innovatieve manier van concepten ontwikkelen.
0: Het is een hele goede manier om Blue Sky Imagining te doen. Wel, Blue Sky was het dan al redelijk snel niet, omdat waarschijnlijk iedereen vanuit zijn perspectief er wat <laughs> beperkingen op gaat toepassen.
1: Maar dan kom je wel heel snel tot iets praktisch uitvoerbaars. Ja, ik eh, vond het best wel indrukwekkend om te lezen. Ik denk toch mooi om te zien dat ze dit eh, zo serieus aanpakken met mensen uit alle geledingen van, eh, van het bedrijf.
0: Dus er zat wel redelijk wat overlap eh, bij het interview van, met Sander, met het interview wat Loepings ook natuurlijk had met Sander. Dus eh, als je die hebt geluisterd, dan eh, weet
1: je hele grote delen daarvan al, uh, al wel. Ja, ik gold trouwens ook voor het interview met Wieke. Als je ons interview met Wieke over duurzaamheid hebt geluisterd, dan had het interview in de wonder niet echt veel toegevoegde waarde meer.
0: En als je ons interview met Marvin van de Vijf Sintuigen zou geluisterd hebben? Zou dan wist euh, je doen? ook <laughs> eigenlijk wel alles wat in de wonder stond over de Vijf Sintuigen.
1: Dus het opstarten van Symbolica, dat was nog vet interessant als je ons luistert. Ja, precies. Wat mij trouwens nog opviel, we hadden het de vorige keer over die nieuwe bordjes die langs de Dubbele Laan zijn verschenen. Die verwijzen naar de smulpaap, waar nogal wat luisteraars kritiek op hadden op de uitstraling daarvan. Maar waar ik, wat mij nog opviel, was de schrijfwijze van Anton Piekplein op die bordjes. Want eigenlijk een beetje parallel aan, aan andere schrijfwijzes van de afgelopen paar jaar, wordt het nu geschreven blijkbaar als Anton Spatie Piek Spatie Plein met een hoofdletter. Wat natuurlijk uh, hartstikke fout is, want het hoort gewoon Anton, Spatie, Piekplein te zijn. Zoals het ook uh, voorheen altijd werd geschreven. En ook op het bordje staat op het plein. En ook op het Anton Piekplein hier in de gemeente wordt geschreven. En sowieso is dat eigenlijk de, de correcte schrijfwijze. Hè? Het moet ook eigenlijk zijn Carnaval, Spatie, Festivalplein. En Max, Spatie en Spatie, Moritzplein. En niet zoals de Efteling nu doet, uh, altijd plein als een soort loswoordje erachter met een hoofdletter.
0: Maar heb je dan nooit in het jaarverslag gelezen dat ze dan uh, hun. Uh... Spatiequotum niet halen als ze dat soort trucken
1: niet uithalen? Dat zal het zijn, ja. Maar taaltechnisch is het in ieder geval uh, niet correct. En op zich wel jammer dat het uh, nu zo'n beetje consequent doorgevoerd wordt. Maar goed, dat is misschien uh, mierenneuken.
0: Hey, Tim, je hebt het in het verleden wel schat over dat jullie een scootmobiel hadden gehuurd... toen jij vooral slechts slechte benen was aan het eind van de zwangerschap. Ja, klopt. Maar vanaf 1 juli kun je in de Efteling zelf ook
1: scootmobielen huren, ja, inderdaad. En voorheen moest dat inderdaad via dat Scoot Pallet, een bedrijf hier uit Kaatszegel. Uh, maar de Efteling heeft ineens nieuwe rolstoelen en scootmobielen aangeschaft. Uh, nou, die rolstoelen die, die zien er weer heel wat professioneler en luxer uit dan de vorige versie. Het verbaasde me eigenlijk dat die nu alweer vernieuwd moesten worden. Maar ik was vooral verrast door het feit dat de Efteling nu eigen scootmobielen heeft... Uh, en wat blijkt, uh, dat, dat die info die kregen wij van dat uh, scootpallet. Uh, de Efteling die heeft uh, op 1 juli een contract afgesloten uh, met die firma hier uit Kaatsheuvel. Uh, en uh, zij leveren dus vanaf nu uh, de scootmobielen aan de Efteling zelf. Dus als je nu voor uh, een scootmobiel hu wil huren om uh, jezelf mee door de Efteling te verplaatsen... dan uh, kan je dat voortaan uh, reserveren bij de Efteling zelf uh, via de website. Minimaal uh, 48 uur voorafgaand aan je bezoek... En als dat niet lukt, dan kan je eventueel via de gastenservice nog tot uiterlijk tien uur s avonds de avond voor je bezoek uh, zo'n scootmobiel huren. Uh, wil je nou een scootmobiel voor het, uh, je verblijf in het hotel, Bosrijk of het Loonse Land, dan moet je dat wel nog steeds uh, via dat scootpallet.nl regelen. En die leveren dan de scootmobiel bij de receptie. Maar wil je dus met de scootmobiel door de Efteling, dan kan je dat voortaan ook gewoon bij de Efteling zelf
0: regelen. Er zijn ook nieuwe accukarren, Tim. We kennen natuurlijk die uh, klassieke rode accukarren die door de... Die... Ja, in en rondom de Efteling rijden. Maar er zijn ook een
1: paar uh, nieuwere, snellere, begreep ik? Ja, uh, nieuwe, nieuwe, gloednieuwe accukarren, wel weer van spijkstaal. Uh, die zijn nu helemaal wit, met uh, ja, een Eftelings printje erop. Met volgens mij allemaal silhouetten, met bekende Efteling figuren en bouwsels. Een beetje, het lijkt, doet me een beetje denken aan, uh, aan de personeelskleding, de blouses van dit moment. Oh, ja. uh, maar die zijn inderdaad stukken sneller dan de oude accukarren. En die hebben ook allemaal een kenteken. Iets wat uh, de oude accukarren niet hadden. En volgens mij is dat vanwege het feit dat de wereld van de Efteling inmiddels natuurlijk een stuk groter is. En dat er ook steeds meer accu echt op de openbare weg moeten rijden. Ja, dan moet je natuurlijk een kenteken hebben. Ja, nou, zou het kunnen. Volgens mij zijn het met name de accu van de milieudienst en de groendienst die vernieuwd zijn. En de technische dienst en dergelijke, die rijden nog wel veelal met van die ouderwetse rode accu -karren. En verder zag ik nog een leuk berichtje van Mark Jansen, teamlead engineering op LinkedIn. Want die heeft een project gedaan met studenten van onder andere de Avans Hogeschool over droomvlucht. En die studenten die hebben een groot aantal onderwerpen bekeken met betrekking tot een betere gast- en medewerkerbeleving. Onder andere een betere wachtrijbeleving, de mogelijkheden voor het hergebruik van regenwater, lichtkleuren, de kwaliteit van personeelsruimtes, daglichttoetreding, gasloos verwarmen en de mogelijkheid voor zonnepanelen op het dak... Dus dat klinkt als een heleboel onderzoeken uh, die door allerlei verschillende opleidingen van avans zijn gedaan. Ja. En uh, hij toonde op LinkedIn ook uh, trots een foto van de maquette die ze hadden gebouwd. Dus uh, ja, een leuk uh, studieproject. Uh, en misschien gaan we daar in de toekomst nogal wat concrete dingen van uh, voorbij zien komen.
0: Ja, dit klinkt toch wel als allemaal goede toevoegingen of wijzigingen eigenlijk. Ik zie het niet direct verschijnen vanwege de huidige budgetbeperkingen, maar... Zo globaal zitten er wel wat dingen tussen die ik wel graag zou zien verschijnen, denk ik. Vooral die wachtrijervaring.
1: Zeker. En natuurlijk ook dat gasloos verwarmen en zonnepanelen op het dak. Dat is voor de duurzaamheid natuurlijk ook alleen maar goed.
0: Ja, dat zie ik, dat zie ik dan sowieso wel komen. Als de zonnepanelen überhaupt op het dak kunnen vanwege gewicht en zomer. Ja, dat wordt tricky inderdaad.
1: Dan is er ook weer wat nieuwe merchandise. Er zijn nieuwe, wonderlijke muziekdoosjes te krijgen. Twee soorten muziekdoosjes. Eentje met het wijsje van de paddenstoelen. En eentje met het wijsje van Carnival Festival. Mocht je er nog niet helemaal gek van gaan Er zijn ook weer wel nieuwe vacatures hè? Ja, er staan er drie open op dit moment. Een meewerkstage bij het ECC, het Efteling Contact Center. Een meewerkstage bij de afdeling Megatronica E. Dus zeg maar de elektrotechniek, zoals dat vroeger dan heette. En Puy de Fou International, of Internationa. Die, die zoeken een office manager hier in Kaatsheuvel. En ze schrijven daarover... Uh, under the responsibility of the show manager, you ensure a smooth functioning of the daily operation of the Ravelijn show by undertaking administrative, human resources and coordination tasks. Een hele vette functie lijkt mij, als je, zeker als je wat hebt met uh, shows zoals Ravelijn. Echt niks van mij dus. <laughs> Toch weer jammer, Paul. En hey Maarten Harsveld,
0: daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Die had een rechtszaak aangespannen tegen Buma Stembra. Um, dat gaat over. Uh, Onder andere gelden die hij in zijn ogen heeft misgelopen bij de Efteling, maar ook bij Toverland en andere aangelegenheden. Die heeft hij deels gewonnen. Dus hij krijgt het als het goed een aanvullende vergoeding voor de muziek die hij heeft gecomponeerd voor de Efteling en Toverland. in daar uh, jaren in de park heeft gedraaid. Bij Toverland draait hij nog steeds, hè? Bij
1: hele ja, klopt inderdaad.
0: Uh, volgens Stof had Buma Stemra Hartveld niet moeten vergoeden volgens een verdeelsleutel die voor muziekgebruik op radio en tv geldt. Maar op basis van daadwerkelijke muziekgebruik in de parken. Anders gezegd maakt de muziek in het themapark een substantieel onderdeel uit van de beleving. En in het park is het dus sfeerbepalend staat in de uitspraak. En daar heeft Buma
1: Stemra gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja en uh, zoals gezegd Maarten Hartveld heeft de rechtszaak uh, gedeeltelijk gewonnen. Want het Hof heeft wel besloten dat uh, Buma Stemra uh, terecht de muziek van Hartveld heeft ingedeeld in de categorie achtergrondmuziek. Wat eigenlijk ook wel weer klopt, want het is natuurlijk ook achtergrondmuziek.
0: Ja. Inmiddels zijn ook de cijfers van de TIE gepubliceerd over 2019. Er staat overigens wel bomvol fouten. Het bezoekersaantallen van de Efteling die klopt niet helemaal. Zo zijn nou de cijfers van 2018. En de Efteling die zou in België liggen en kan geopend hebben. Ik weet niet wie die paragraaf heeft geschreven, maar daar klopt in ieder geval helemaal niks van. Maar de Efteling staat nog steeds wel derde in Europa en 22e wereldwijd. Ja, we zagen ook een berichtje langskomen van iets nieuws bij Omroep Brabant. De serie over de meest bijzondere beroepen in Brabant. En de eerste aflevering die zou wel eens een aflevering met
1: Sander de Bruin kunnen zijn. Hè? Daar werd wel heel erg naar gehind. Het ging over de achtbaanontwerper van Baron 1898. Dat vond ik een wonderlijke. Ik denk, krijgen we nou de firma Bolliger en Mambiaar aan het woord. Maar waarschijnlijk bedoelen ze Sander. Ik denk het wel, ja. Er zijn meer de trussen uit Delft die dan op die manier opschrijven. Ja, precies. Of de, de trussen uit, uit Rosmalen in dit geval dan. Hè? Ja, verder had Loopings nog een leuk artikel over het feit dat het dat waterrogel nu exact tien jaar dicht is. Uh, ja, verder op zich niet heel veel spannend in dat artikel, behalve een, uh, een klein interview met uh, Frizo Geerlings van Eftepedia. Maar wat wel interessant was, uh, is dat de Efteling nog om reactie is gevraagd. En ze zeiden, het waterorgel is nog niet definitief afgeschreven, maar er zijn in ieder geval geen plannen op de korte termijn. Dus dat uh, geeft uh, de burger, of liever gezegd, de, de Efteling wel toch nog een klein beetje moed, wat betreft een uh, ja. eventuele terugkeer ooit, op een manier. <laughs>
0: Dit is wel de deur echt op het meest minimale keertje ooit openzetten. Maar toch, er komt een streepje lichter naar buiten. Precies. Uh, zo, nou Tim, de Efteling die plaatst toch wel eens wat berichten op het blog. En die zijn heel vaak best interessant. Maar afgelopen week zijn er toch
1: wel een paar uh, hele bijzondere uh, op het blog verschenen. Volgens mij was de LSD uh, in de aanbieding, in uh, <laughs> personeelsrestaurant.
0: Ja, de brainstorm sessie die daar vooral was gegaan, die was best interessant denk ik. De eerste die, 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 die was nog wel uh, aardig. Daar uh, gingen ze in op typisch Nederlandse gebruik en lekkernij die je in de Efteling zou kunnen ervaren.
1: Ja, die was inderdaad nog wel oké. Okay, alhoewel ik wel zoiets had van. Wat is hier nou de aanleiding van en wat bedoelen? Wat hopen jullie hier nou precies mee te, te bereiken? Nou, de aanleiding was uh, dat er een nieuwe
0: content op de blog moest komen, denk ik. <laughs> ja. Maar het tweede artikel, wat ik zelf uh, nog veel bizarder vond, was uh, op Wereldreis in de Efteling. Uh, waarbij ze zeggen een dagje Efteling voelt alsof je een verre reis hebt gemaakt van attracties en sprookjes en oosterse sferen tot een boottocht langs Inka-beelden en vergeet ook de Oerlandse landschappen niet uh, nou is het alleen zo dat ze daarbij dus een voorbeeld aanhalen als uh, vogelrok wat natuurlijk een zeer realistische interpretaties is van uh, de oosterse landen of uh, bijvoorbeeld uh, nou, op bezoek bij het volk van Laaf want hè, ja dat heeft echt wat met een wereldreis
1: te maken kan ja? ook op,
0: op vakantie naar Laaf denk ik ja, precies of uh, je kunt bijvoorbeeld uh, de dierenwereld van Fabula verkennen. Wat ook een heel bekend werelddeel is natuurlijk. Ja. Allemaal of, of je kunt ook uh, op reis gaan door Droomvlucht. Want daar is ook uh, zeer representatief voor uh, delen van de wereld. Blijkbaar. Nou, wat zal... sam. <laughs> ik, ik snap er helemaal niks van van dit artikel. Maar er was weer content. Dus uh, nou, mooi. Toch, denk ik? Dus jij ik was content?
1: Mm, Goeie woordgrap, maar nee. <laughs> Als we, als we het dan overigens toch over waardeloze dingen hebben... dan moeten we ook nog even melden dat uh, de Diamond Theme Park Awards... weer zijn uitgereikt uh, in, van 2020. Het valt me overigens op dat er uh, normaal gesproken... Uh, zo'n beetje alle parken enorm uitpakten met dat nieuws... en, uh, en zichzelf enorm verteerden met het feit uh, dat ze zo'n award hadden gewonnen. Maar uh, dit jaar uh, was er eigenlijk verrassend weinig aandacht voor... en er waren zelfs parkgroepen die, uh, die het zelfs uh, totaal boycotten. Uh, ik geloof dat Plopsaat bijvoorbeeld geboycott heeft... In ons draaiboek zie ik nu het resultaat staan richting de Efteling. Maar het is het eerste wat ik ervan heb gelezen. Ja, nee, dit is goede, goede research. Ja, zeker. En, een aantal prijzen die de Efteling in de wacht heeft verslepen. Maar ik weet niet of dit het complete uh, uh, lijstje is. Maar dit was wat ik ervan kon vinden. De Efteling is uh, het meest populaire park van de Benelux. En het op één na beste park van Europa. Mag jij raden wat er op, wat er op één stond? Dat zal nog steeds Europa Park zijn, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik snap er niks op. van, maar goed. <laughs> Waar ik ook niet zoveel van snap is dat uh, de Vliegende Hollander is verkozen tot beste attractie van de Benelux. Een droomvlucht was derde in die verkiezing. Okay. Wat ik op zich wel snapte is dat de Efteling uh, verkozen is tot het park met het beste personeel. Maar dat was een gedeelde eerste plek samen met Toverland. Mm -hmm. Poles Keuken was het op één na beste restaurant. Het is volgens mij de Vlaming verder op één in Toverland. Okay. Uh, de Winter Efteling het beste evenement. En de beste overnachting van Europa was Bosrijk. Maar dat was ook weer een gedeelde eerste plek met het Belrock Hotel van Europa Park. Ja, ja. oké. Okay. Nou, zullen we gaan verder gaan? Ja, doe maar. Er is ook een nieuwe
0: actie. De Efteling heeft samen met Kartent, die maken kartonnen tenten, vooral op festivals en zo, hebben ze een Efteling creatieactie. Je mag, als, je, als je
1: wint, mag je met je familie gratis een dagje naar de Efteling. Ah, oh, oké. Okay, okay. Maar dan ga je dan zelf je
0: reserveringsslot bepalen?
1: Ja, dat denk ik.
0: Want uh, het idee is dat je daar uh, je papierbak induikt en daar papier tevoorschijn tovert en een uh, creatieve ja, kartonnen creatie gaat maken. Uh, die levens echt zou moeten lijken en iets met de Efteling te maken moeten hebben. Maar die ontwerp wordt ook echt uitgewerkt en dan in de webshop van Kartent opgenomen. En de opbrengsten daarvan zouden dan naar een goed doel gaan.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik kon er in eerste instantie niks bij voorstellen. Ik kende dat Kartent ook niet. Uh, maar op de blogpagina van de Efteling uh, heb je best wel wat voorbeelden. Uh, met, met wat foto's van een aantal van die kartonnen creaties. Ik moet zeggen dat ik er toch best wel uh, indrukwekkende uh, creaties tussen vond zitten.
0: Ja, die waren ook niet allemaal, denk ik, echt. Er zaten wel wel 3D-renders tussen. Ook zei ik net dat uh, kartent dan uh, kartonnen tenten maakt. Dat is wel iets te kort door de bocht. Die maken van kartonmateriaal waar ze dan tenten van maken. Die ook gewoon waterdicht zijn en winddicht. En waar je prima een weekendje op een festival in kunt uh, verblijven. En die recyclers naar de rand ook weer. Kijk. Dat duurzame aspect daarvan, dat sprak de Efteling al aan om. Uh, en was het eigenlijk een reden
1: om die uh, samenwerking aan te gaan. Ja, bijzonder. Het verklaart overigens wel het, de, de berichten die we de afgelopen weken kregen... dat mensen, uh, uh, bezoekers met uh, een hoop kartonnen rommel door het park uh, zagen lopen... met fotografen achter ze aan. Dat was natuurlijk voor uh, de foto's bij dit uh, blogartikel.
0: Ah ja, daar dus zat ook onder andere die Max en Moritz zeepjes bij. Maar die heb ik dan weer niet terug zien komen, toch? Uh, wel? die zat ook op die pagina. Oh, dan heb ik, dit, uh, ik heb het blog half genereerd denk ik, uh, na die laatste paar berichten... En dan nog dit, Tim. Ja, en
1: dan nog dit. Onze, onze, Zo'n beetje onze laatste categorie van vandaag. Ehm, ja, een klein nieuwtje, de N261, de weg van Tilburg naar Waalwijk, die was vorig weekend ineens een nachtje dicht. En ze hebben ter hoogte van de Python een klein stukje nieuw asfalt aangebracht. En ik vermoed dat ze daar weer druk aan het graven zijn geweest voor allerlei nieuwe gasleidingen in verband met de gaswinning die ze willen gaan opvoeren in dit gebied. Uh, wat mij verder nog opviel uh, is een hele toffe foto uit uh, Disneyland Parijs. Uh, daar zijn ze bezig met het Fantasyland Repaving Project. Waarbij dat ze die, uh, die typische betonverhardingen waar Disneyland Parijs vroeger mee vol uh, lag... Uh, aan het vervangen zijn door, door vrij straatwerk. En in Fantasyland, daar, uh, daar, zijn ze nu, daar vervangen ze het beton nu uh, door kinderkopjes... in allerlei mooie authentieke kleuren en ook met allerlei schitterende legpatronen... van die waaierpatroontjes. En ik moet zeggen... Dat ziet er bijzonder fraai uit. En wat mij betreft uh, mogen dat soort kinderkopjes in dat soort patronen ook wel weer wat meer in de Efteling terugkomen. Dus uh, ik zal een linkje in de show notes zetten. En dan zie je hoe bijzonder fraai en bijna Eftelings dat dat eruit ziet. Hm. Nou verder zei ik het al, we zijn de afgelopen weken weer in een heleboel dierentuinen, pretparken en musea geweest. Uh, het leukste bezoekje denk ik toch wel uh, was aan het Openluchtmuseum. Het was alweer lang geleden dat ik daar geweest was, uh, nog voor de lockdown. En Het voelde toch weer een beetje als thuiskomen. Overigens ook een heel uh, prettig sfeertje, waarschijnlijk omdat uh, de coronamaatregelen daar allemaal uh, vrij mild waren. Maar goed, een hele toffe dag gehad, ook met de kinderen, die hadden het daar ook bijzonder goed weer naar hun zin. Uh, en voor het eerst hebben we daar uh, gegeten in uh, de authentieke poffertjeskraan van het uh, Openlichtmuseum. En uh, toen we daar nou zo zaten, toen viel me op dat die uh, vrijwel identiek uh, is uh, aan uh, de poffertjeskraan van de Efteling, het poffertje... Um, maar wat wil nou het geval? Die poffertjeskraam in het Openluchtmuseum uh, die komt uit 1830. Uh, dus de poffertjeskraam van de Efteling is ook echt authentiek. Uh, en nou ben ik eigenlijk wel benieuwd wat, uh, wat de oorsprong is van de poffertjeskraam van de Efteling. Want die is eigenlijk nog maar vrij recent uh, in de Efteling neergezet. Ik weet niet of jij zo uit je mouw kan schudden, Paul, wanneer dat gebeurd is. Oeh, Nee, nee, uh, nee. 1992. Uh, maar ik ben dus benieuwd hoe oud die eigenlijk is. Want die leek dus verdomd veel op, uh, op uh, een originele poffertjeskraam uit 1830. Was ik best wel van onder de indruk. Ja, en verder uh, staat er weer een hoop op de planning uh, bij ons. Uh, we, het zomerseizoen komt er natuurlijk aan, of daar zitten we eigenlijk al middenin. Uh, uh, op korte termijn, dus uh, na de avondopenstelling van de Efteling, daar hadden we het al over. Uh, maar we gaan ook weer eens naar, uh, naar Naturalis. Uh, het nieuwe Naturalis, daar zijn we... Uh, kort na de opening al geweest. Maar toen waren een aantal attracties nog niet af. En die kunnen we nu dus wel gaan bewonderen. Dus daar ben ik uh, heel erg benieuwd naar. We waren van plan om naar Walibi Holland te gaan. Maar dat uh, doen we toch maar niet. Uh, want we wilden daar vooral naartoe voor een uh, Untamed en, uh, en, ook, en Lost Gravity. <laughs> maar wat veel nou het geval. Uh, uh, wij hebben een beetje de traditie uh, in de zomervakantie. Uh, als we terug zijn van onze vakantie. En uh, de meiden gaan alweer naar de kinderopvang. Om een beetje te wennen aan het nieuwe ritme. Dan hebben we altijd nog een dagje dat we gauw even met z'n tweeën in een pretparkje doen. Dus we dachten dit jaar, nou laten we dan naar Walibi Holland gaan voor die, uh, voor die paar uh, achtbanen die we nog niet hebben gedaan. Dan nemen we zo'n betaalde fastpass en dan kunnen we even in die paar uur die we dan maar hebben. Uh, kunnen we die achtbanen banen uh, Want ik zag nu wel dat als je in de virtuele wachtrij gaat staan, dat uh, zo'n Untamed alleen al 2,5 uur wachtrijen uh, heeft. Mm -hmm. Maar het bleek een entreekaartje voor Walibi, uh, dat kost tegenwoordig al 30 pp. En als je dan ook nog eens uh, zo'n uh, zo fastpass erbij doet, dan betaal je nog eens 40 euro extra. En 140 euro vonden wij uh, toch een beetje gortig uh, voor drie uh, achtbaantjes. Dus die plannen hebben we toch maar uh, geschrapt. Ik heb
0: nog een goede suggestie voor misschien de volgende attractie van Walibi. Uh, Lost Graffiti. Die kunnen ze dan gewoon met met <laughs> je Castle doen. <laughs> ja,
1: dat is wel een goede ja. Ja, en verder wat hebben we verder nog op de planning? We willen misschien nog naar de uh, avontuurboerderij Molenwaard. We willen misschien nog naar de Apenhul. En onze reis naar uh, Drenthe zit er natuurlijk aan te komen. Hè? Onze zomervakantie. We zouden eigenlijk naar Zweden gaan. Dat gaat niet door. Uh, ik moet zeggen, ik ben achteraf wel blij dat we die beslissing hebben genomen. Gezien alle ontwikkelingen rond corona. Uh, dus rationeel denk ik van, uh, nou, hebben we het er goed gedaan om een vakantie in eigen land ervan te maken. Maar ik moet zeggen dat het blijft wel een beetje schuren. hoor. Die gedachte dat we dit jaar niet lekker met de kinderen naar het buitenland kunnen... Een nieuwe stad ontdekken, een nieuw land ontdekken. Lekker met het vliegtuig. Dat, blijft dat is een ook... goede doel, Tim. Ja, dat is ook sowieso. Maar goed, we gaan dus richting Drenthe. We hebben inmiddels al kaartjes voor Wildlands Adventure Zoo geboekt. En verder zit het nog een beetje te dubbel Of misschien nog naar het Dorfinarium zullen gaan. Of naar Plopsa worden of naar Slagharen. En verder vind je daar natuurlijk ook behoorlijk wat mooie natuur in die omgeving. Dus we gaan ons zeker wel vermaken. Maar het wordt weinig internationaal deze zomer. Dan heb ik verder nog wat tips om mee af te ronden. Mocht je, net als ik, wat hebben met musea en specifiek met natuurmusea... dan is er een nieuw boek uit, wat zeker een leestip is. En dat is het boek Natuurschatten, natuurhistorische collecties in Nederlandse musea. En dat is heel gewijd aan alle natuurmusea in Nederland... Denk aan tijlers, denk aan het Oude en het Nieuwe Naturalis... denk ook aan het Natuurmuseum Brabant hier in Tilburg. Uh, en ik heb hem inmiddels binnen en het is echt uh, een pareltje. Dus uh, als je dat ook leuk vindt, zeker een aanrader. En online leestips uh, heb ik ook nog, want uh, Anne, mijn Anne... die heeft uh, weer twee leuke blogs geschreven uh, voor opwegmetmama.nl. Eentje over uh, een stedentrip naar Tilburg... met uh, kindvriendelijke activiteiten en hotspots. En eentje over een, uh, een dagje Nederlands Openluchtmuseum met kinderen... Dus ik zal daar ook wel even naar linken in de show notes. En dan heb ik om, om af te ronden nog twee luistertips. Wat ik een hele leuke aflevering vond was Afterpark Lounge 62. Dat is de podcast over Europa Park. En ze hadden een aflevering over tips voor een dagje Europa Park met kinderen. Heel tof. En sloot ook weer goed aan op de aflevering die wij ooit hebben gemaakt over een dagje Efteling met kleine kinderen. Dat was volgens mij onze zevende aflevering. Uh, dat sloot daar mooi op aan. En uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb ook een nieuwe podcast ontdekt. Uh, en dat is de podcast van uh, DLP Report. Mm -hmm. Over Disneyland Parijs natuurlijk. Ja, inderdaad. Uh, ze zijn uh, heel leuk om te volgen op Twitter voor uh, updates over de kleinste details. En ik denk, ik zal nu ook eens hun podcast uh, luisteren. En wat blijkt tot mijn verbazing. Het is eigenlijk gewoon een kleine boodschap. Maar dan uh, de Disneyland Parijs variant. Dat zijn lange afleveringen. Ze gaan al veel details in. Nou, precies dat. <laughs> Ik ben begonnen met de aflevering waarin zij de heropening van, uh, van Disneyland Parijs uh, bespreken op locatie. Ja, En als je die gasten dan hoort, dat enthousiasme over dat ze het park weer binnen mogen. Dat ze de parkmuziek weer horen. Hoe ze dan uh, alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd uh, bespreken. Alle aanpassingen tot in detail. Uh, uh, hoe blij ze zijn over bepaalde onderhoudsklussen. Ja, Het is net of je kleine boodschap zit te luisteren. Maar, maar dan over Disneyland Parijs dus. Maar ze waren niet met de auto naar de opening hier gegaan man. Nee, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar sommige van die gasten die, die zaten er al een paar dagen.
0: Ja, want het was niet zo'n succes die eerste dag voor mensen die met de auto die kant op waren gekomen. Ik heb gehoord dat de mensen op tijd wil, zouden willen zijn. Die zouden op tijd het parken willen. Ze stonden om zeven uur al voor de poorten van de parkeerplaats. Maar volgens mij toen de openingsshow tussen Airquotes begon, toen uh, waren de poorten nog niet open. Dus
1: die hebben dat niet gehad om al eens eerst nee, te Nee, zijn. inderdaad. Nee, het stomme is eigenlijk, ik ben nog niet eens echt, echt een enorm grote Disney-fan of zo. Tenminste, denk ik. Uh, ik luister wel iedere week uh, details. En uh, nou goed, tijdens ons laatste bezoekje in februari voelde het stiekem toch wel echt als thuiskomen. Maar ik luisterde toen deze podcast en toen dacht ik, verrek, het zijn wel echt onze lotgenoten, maar dan van Disneyland Parijs. En stiekem uh, kwam ik erachter dat toch best wel veel dingen die zij bespraken, dat ik die toch ook al wist. Dus misschien dat ik toch stiekem meer met Disney en Disneyland Parijs heb dan ik... Uh, ik zelf dacht. Maar ook een hele toffe podcast om te luisteren als je wat hebt met Disneyland Parijs. En als je het Engels machtig bent, want het is natuurlijk niet in het Nederlands. Tot, tot zover, mijn. En dan nog ditjes,
0: Paul. Hey, ik heb nog een video zitten checken, ook van een concurrerend park. Een Con collega park, net hoe we het willen noemen. Piraat in Batavia gaat namelijk binnenkort open. Nou, Ik denk als deze aflevering uitkomt, dan is hij al open. Afgelopen weekend is hij geopend. Um, en uh, die hebben dus weer een making of aflevering op YouTube gezet En daarin hebben ze het over Onder andere animatronics Ik moet zeggen, het begin van die aflevering kon gestolen worden Maar aan het einde ging het over animatronics die daar in de attractie komen En wat blijkt ze hebben bij Europa Park ook geïnvesteerd in Garner Hot animatronics Kijk aan en Die komen ook naar het park toe En uh, ja, er zitten gewoon vooral toffe beelden tussen waarbij je eigenlijk weer een beetje te zien krijgt Hoe die dingen werken Ik kan ook niet echt een goede inschatting geven van de beweging en zo ik, ik weet dat ze ooit zo'n Volgens mij heet het dat figuur Robbenmond uh, daar. Een, een, waarvan ik me nu besef dat het eigenlijk gewoon weer een slap aftreksel is van uh, Jack Sparrow. Met een uh, iets geinigst erbij. Hij ziet er wel anders uit. Maar dat is de animatronic die op meerdere plekken in het verhaal uh, of in de attractie daar tegen gaat komen. En die zag er toen heel indrukwekkend uit. Maar dat was ook wel een heel erg goed geproduceerd video waar je die voor het eerst in zag. En nu zag je er iets houteriger uit. Dus ik weet niet of dat, dat dan dezelfde is. Of dat het aan de programmering ligt of zo. Uh, maar misschien zijn ze daar nog mee bezig. Ik ben heel benieuwd dat het eruit gaat zien. Maar dat was vooral weer een tof video om eens even te zien hoe, de, hoe ze weer omgaan met attracties met veel animatronics. Want die krijgen we niet zo heel veel meer tegenwoordig. Ze staan overigens ook weer wat klassieke Hofman
1: animatronics in. <laughs> Kijk, ja, dat soort, dat soort dark rides zijn, zijn redelijk zeldzaam tegenwoordig inderdaad. Ja.
0: Ik zou het niet erg vinden als daar weer meer in geïnvesteerd gaat worden. Maar dit is wel weer toch het eerste lichtpuntje van, uh, voor, voor de dark ride liefhebber. Hè? Tenminste, ik weet niet hoe die attractie verder gaat zijn. Maar dat er in ieder geval
1: iets is waar dus veel animatronics in staan. Voor, voor jou een reden om richting uh, Roest af te zakken?
0: Ja, ik denk niet dat het dit jaar nog gaat gebeuren, maar als de hele ellende voorbij is, dan staan er wel, uh, nou laat het zo zeggen, dan duurt het niet heel lang dat wij daar een dagje of twee uh, gaan vertoeven, denk ik. Want uh, wanneer was je daar voor het laatst geweest? Uh, dat is denk ik 2017 of
1: 18 geweest, ik weet het eigenlijk niet precies. Oh, vrij recent nog dus. Ja, dat is niet heel lang geleden. Ah, kijk, nou ja, sowieso als je met de camper in die hoek zit, uh, is het zwarte woud uh, sowieso wel een, een aanrader. Hè? Ja, als je geen rambo's tegenkomt. <laughs> Ja, nee, die is opgepakt inmiddels. Die is die ook. al opgepakt, oh, daar, heb ik,
0: daar heb ik dan weer gemist. Nou ja, kijk, ze hebben daarbij, um, dat is op zich wel een mooi aanknopingspuntje. ze hebben daar wel een uh, camp resort waar je ook gewoon heel relaxed heen kunt met een camper of uh, met je caravan of tent. Uh, waar ook gewoon een huisje staan volgens mij, of je kunt dat nou, tenten huren. Zoiets zouden ze bij de Efting echt wel een keer ook uh, aan moeten gaan beginnen zelf hoor. Ja, zit, zit ook in de plannen toch, in ieder geval de camper uh, parkeerplaats ja, de parkeerplaats sowieso, maar er zit dan verder eigenlijk niks bij... behalve een toiletgebouwtje verwacht ik. Ja. Um, maar ik ben wel heel benieuwd wat de Efteling zou kunnen maken van een camping.
1: Ik, ik denk dat er zeker wel uh, vraag naar is, ja. En dat de Efteling daar zeker wel wat van, uh, van kan maken. Zeker in dat gebiedje zo uh, tussen het Golfpark en de Straat. En daar hebben het misschien ook nog
0: niet eens over gehad... maar in de omgeving van de Efteling valt natuurlijk best wel wat campingcapaciteit weg nu. Want de Berndse Hoeven ze dus uh, verdwenen. En hoe dat dan precies qua toekomst zit, dat is nog heel onbekend voor ons... Uh, maar ook wat een van de grotere campings in de buurt. Dat was altijd Camping Droomgaard. Er stonden heel veel chalets en zo. Maar er waren ook gewoon velden waar je je tentje neer kon zetten. Of camper of caravan neer kon, uh, neer kon zetten voor een paar dagen en dan naar de Efteling gaan. Maar dat wordt, uh, ja, die is helemaal schoongeveegd. En dan komen nu alleen maar nog... Uh, ja, nou, Het zijn in principe gewoon uh, luxe chalets. Ja. Dus, dus dat, ja, ook daar kun je niet meer met jouw tentje of caravan terecht. Dus ja, de Efteling, er is sowieso een, een gat in de markt denk ik dadelijk.
1: Ja, ja, en ik, ik heb de indruk dat, dat kamperen ook wel weer aan populariteit wint. Zeker nu in het coronatijdperk, maar sowieso wel. En, en ook het luxe kamperen, hè. De, de, de ingerichte safari tenten, het glamping. Ik denk dat daar echt wel markt voor is. Ja, zeker. Ja. Ter, terwijl je ziet dat eigenlijk zo'n beetje alle externe initiatieven de laatste jaren, vooral op het gebied van hotels en een klein beetje B&B's zitten, en zeker niet op het gebied van camping.
0: Uiteindelijk zit daar denk ik ook wel het grote geld. Maar een camping is wel, zeker voor de Efteling zelf, gewoon een heel interessante markt, denk ik. Ja. Hé, hey, dan kunnen we gewoon nog een paar reacties van luisteraars behandelen. Ja. Zoals we beginnen met een mailtje van Reden van de Putten. Die schrijft, bedankt voor de geweldige podcast. Wat zouden de lessen zijn die na Max getrokken kunnen worden voor de nieuwe Circus -thema coaster die er misschien ooit gaat komen?
1: Ja, wat mij betreft sluiten die aan op een beetje mijn, uh, mijn twee basale kritiekpunten. Enerzijds uh, over... De kwaliteit voor de uitvoering. Ik hoop dat ze bij de Circus Coaster weer echt vooral gaan kiezen voor... Uh, ambachtelijke, duurzame materialen, authentieke technieken. Ambachtelijke technieken en, en niet uh, stickerfolies en ledschermen. Om het maar even heel erg plat te slaan. En ik hoop dat ze uh, de vraag of het nou Eftelings is... Uh, ietsje serieuzer neemt. <laughs> dat is
0: een uh, politieke manier om het te stellen. Nou Kijk, waar ik dan wel heel benieuwd naar ben is uh, hoe ze dan... Qua materiaal omgaan met het doek van een tent. Want er komt dan dus een tent waarschijnlijk. Mm. En daar kan je natuurlijk niet een tent van maken. Of waar die dingen of, of, waar zou die van gemaakt zijn. Van uh, jute of zo. In ieder geval soms een dik tentcel. Want dat zal dan toch wel kunststof of iets worden. Maar dat zien we dan door de vingers. Want
1: dat is gewoon de enige manier om het uh, voor lange tijd daar te hebben kunnen staan. Nou ja, je beantwoordt de vraag eigenlijk ja, zelf al. Hè. Tentcel is van zeil, Dat is meer van een soort uh, ja bijna rubberachtig materiaal. Hè. Van dat uh, circusdoek. Uh,
0: ja, maar dat was natuurlijk niet in de circussen die er stonden rond 1900 of zo. Waar we dit een beetje in moeten gaan zoeken, denk ik. Of misschien nog eerder. Ja, dat klopt. Ja, dat is vooral het puntje waar wij dan kritiek op hadden. De les die ze misschien wel hebben geleerd nu is dat zo'n hoge capaciteit toch wel prettig is. Zodat ze daar wel zangen doen om die dan daar ook te hebben. En verder, we kunnen het best nog maar een keer herhalen. En mensen, dit gaat echt goed komen. Dat kan de Efteling echt wel iets moois van maken. Het feit dat het circus is, betekent niet dat het per se heel schreeuwerig en kitscherig eh, moet worden. Maar dat kan ook echt wel op een, een mooie, stelvolle manier. Kijk alleen maar naar bijvoorbeeld eh, het Diorama. of eh, nou, de
1: tekeningen van Piek van eh, circussen. Daar is eh, genoeg van te maken. Ik wilde net zeggen, er zijn heel wat eh, tekeningen bekend van Anton Piek. met eh, circussen uit eh, de 19e, begin 20e eeuw. die eh, perfect in de Efteling zouden passen.
0: Misschien een goede vergelijking niet om, om te schetsen. Kijk naar uh, Fancyland bij Disney en kijk naar het Sprookjesbos. En kijk dan naar hoe ze nieuw in Nieuw Fancyland en want Disney wel te grote tent hebben opgezet. En hoe dat dan zich ook zou kunnen verhouden... als je daar een soort Sprookjesbos-variant van ziet.
1: Nou, dat is een goede, goede omschrijving. Ja. ja, en ik denk verder, verder ook nog wat lessen, belangrijke lessen. Maar goed, dat is bij Max is ook wel goed gegaan. Ik denk dat de Circus Coaster ook echt wel een familieattractie moet worden. Dus toegankelijk voor, het hele, voor de hele familie. Maar ook wel interessant voor de hele familie. Dus... De, de spanning, de snelheid, uh, die mag misschien uh, op een net wat uh, hoger niveau liggen dan Max en Moritz. Misschien de allerbeste tip is zorgen dat
0: niet ongeveer een derde voor het einde van het project er een wereldwijde pandemie uitbreekt. Als je dat ook nog kan regelen, Efteling, dan uh, komt het helemaal goed, denk ik. Goed advies, Paul. Ik heb ook nog een berichtje van uh, Vigo Ronkers. Die schreef, beste heren van Kleine Boodschap. Ik liep laatst door een Lego winkel en ik zag daar een Lego Disneyland staan. Is het geen idee om ook een Lego Efteling serie uit te brengen? In verband met het vergroten van de internationale bekendheid. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Nou, weet je wat het een beetje is, Vigo? Ik denk niet dat de Efteling echt Lego kan ja, laten misbruiken noemen... om de bekendheid te vergroten. Da daar is de Efteling als park wereldwijd gewoon te klein voor. Ondanks dat het voor ons als een enorm uh, grote speler in de wereld uh, voelt. Maar het is natuurlijk maar één parkje in Kaatsheuvel... terwijl Disney wereldwijd ja, zes resorts heeft. En uh, ik heb even geen idee hoeveel parken, maar in ieder geval een hoop. Dus de bekendheid van Disney is veel groter... en dat is de reden dat Lego daarmee in zee gaat. De Efteling is gewoon veel te klein voor Lego om mee in zee te gaan... Als je ziet welke series Lego uitbrengt van uh, bepaalde merken, dan zijn het altijd of grote tv-shows of filmseries of uh, IP's die echt wereldwijd bekendheid genieten. En de Efteling
1: is daar uh, gewoon veel te klein voor. hoe tof het idee ook is. Ja, en we kregen trouwens nog een reactie van Dennis Heijmans daarop. En die zegt dat het huis van de Vijf Zintuigen al vaker is ingediend als uh, Lego ID, maar dat het uh, nooit het uh, juiste aantal stemmen heeft uh, bereikt. En laten we ook niet
0: vergeten dat je natuurlijk, als je gewoon een berg Lego hebt, zelf ook gewoon iets kan maken uit de Efteling. Dat zijn ook best wel veel mensen die daar heel fanatiek mee bezig zijn. Ja. Dus wil je daar zelf een keer proberen? Probeer eens gewoon een sprookje na te maken of zo. Hè?
1: Ja, dat deed ik vroeger als kind veel.
0: Ja, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van de aflevering Tim, maar we hadden
1: ook nog een recensie gekregen. Ja, inderdaad. Een recensie volgens mij via iTunes of Apple Podcasts, toch? Ja, via Apple Podcasts, ja. Kijk, een recensie van Rutger en die schrijft een geweldige podcast. Wat een heerlijke podcast is dit toch? De passie die Tim en Paul hebben voor de Efteling en ook andere onderwerpen is heerlijk om naar te luisteren. Respect voor de kwaliteitsvolle podcast die jullie wekelijks maken. Ik geniet er iedere keer flink van. PS, van mij zouden er veel meer afleveringen mogen verschijnen van de buitenwereld. Ik ben net zoals Tim uitjes verslaafd en hoor jullie ook graag over andere onderwerpen praten. In ieder geval bedankt voor al het mooiste dat jullie tot nu toe hebben gemaakt. Bedankt voor je mooie woorden. Ja, moeten
0: we nou met de microfoon slaan een Groentwinkel of had ik daar naar
1: nou verkeerd begrepen? <laughs> nou, ik ben ook wel haring met uitjes verslaafd, inderdaad. Maar ik denk niet dat dat helemaal is wat Rutger bedoelde.
0: uitjes kan natuurlijk ook
1: nog. Ja, dat zijn ook wel lekker. Nou, maar dan gaat het goed komen. Er komt weer een buitenwereld aan na de vakantie. Ja, we hebben inderdaad voor dit najaar een speciale corona-editie van de buitenwereld gepland. En die gaan we het, daarin gaan we het totaal niet over corona hebben, maar wel over uh, ja, eigenlijk de alternatieven in deze tijd. Hè? En Paul, daarin ga jij het hebben over je camperavonturen. En ik ga het hebben over mijn vijf favoriete plekken in Nederland. Hebben jullie iets om naar uit te kijken? Ergens uh, later dit jaar dus.
0: En wil je net als Rutger ook een review achterlaten op Apple Podcasts... kunnen we altijd heel erg waarderen... want dat helpt ook andere mensen om de podcast sneller te vinden. De komende weken
1: uh, lekker afwisselende afleveringen van Kleine Boodschap, hè? Ja, we, we, zijn even, we hebben even wat mindere nieuwsafleveringen de komende weken. Maar uh, ja, allerlei uh, tijdloze onderwerpen. Iets met, uh, met uh, allerlei ideeën van luisteraars. Uh, nog iets met uh, de hamvraag, wat is nou Eftelings? We hebben nog een audiotoertje. We gaan nog wat doen met uh, de geschiedenis van een attractie... waarbij we toch wel heel erg opzienbarende ontdekking doen. Dus uh, er staan allerlei leuke tijdloze onderwerpen gepland voor de komende weken. Ja, dus luister je dit nou in een podcast
0: app, ram even op die abonneerknop, dan komt er iedere week gewoon een nieuwe aflevering in je podcast suite langs. En wil je verder iets aan ons kwijt, heb je een reactie, heb je een opmerking, heb je misschien een idee van een aflevering, die kun je naar nou ons toesturen op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we Edka Boodschap. Ja, op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben uiteraard een website KleineBoodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook de show notes en een contactformuliertje. En mailen kan naar info.kleineboodschap.com. Dat was hier weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Ja, hou doe waar.